0: uma opinião muito polêmica sobre o feedback de sanduíche, depois que você terminar eu vou concluir, e eu Mano, acho que você vai mudar ser... a sua ideia,
1: você nunca, vai mais, você nunca mais vai dar um sanduíche na sua vida você nunca vai nem vai comer sanduíche e a gente tem a honra e o prazer de receber aqui um cara fantástico, que é o Felipe Couto, ele é o meu sócio na Vult e também temos as ilustres presenças de Matheus Matari, Matheus Capete o Felipe, ele tem uma trajetória fantástica, é um cara completamente fora da curva e eu vou passar a palavra aqui para ele se apresentar, que ele fica muito melhor, né? E aí, Filipão? Conta pro pessoal quem é você, fala um pouquinho aí. Show de bola, Tiagão. Cara, é uma honra
0: estar aqui com vocês. É, já acompanho o projeto de vocês desde o início. Cada podcast que passa eu fico mais surpreendido, tão foda que vocês são de vendas. Capete, Matar, Tiagão, já conheci de perto, então é, eu não tenho nem palavras para descrever como é que é tá com vocês. E para antes de me apresentar aqui, acho que eu vou sentar aqui no meu escritório, a gente bateu um papo. <risos> aqui não dá, dá para ver o Tiagão não, o Tiagão costuma sentar mais ou menos aqui, ó. ó.
2: <risos> Mas então, é galera...
0: É, o Thiago deve estar em reunião fechando negócio. Vou, vou, vou. Mas, então, galera, meu nome é Felipe Couto, tenho 24 anos, sou CEO e fundador da VUP. É, comecei a empreender com meus 18 para 19 anos. No início da fundação da VUP, eu trabalhava como desenvolvedor de software numa fábrica. E eu senti na pele um pouco da dor que o RH tinha, porque eu acho que era tão transparente que todo mundo que estava ao lado do RH sentia meio que por osmose. Então, eu lembro que meu time, quando ele tinha que crescer internamente, era um caos. O RH ficava andando para baixo e para cima dentro da empresa, é, é, pedindo indicação. E na época eu estava fazendo um TCC da faculdade, aí eu acabei... Em é, conectando as pontes, então no TCC eu criei um algoritmo que faz várias buscas na internet para conseguir cruzar esse perfil do desenvolvedor e indicar para as vagas. Apresentei no, na esquadra, na né, época que eu trabalhava, apresentei o meu TCC e daí surgiu a RUP. É, meu pai é aposentado, metalúrgico, minha mãe do lar e nunca passou na minha cabeça empreender. E hoje acho que não passa nada na minha cabeça a não ser empreender. Acho que essa montanha russa, esse filho de barriga que a gente vive, é algo que me dá uma motivação muito fora de série. A VUC tem quatro anos, mas parece que tem 40. A gente é, vive. É verdade. Olha esses um camarim aqui, ó.
3: O Thiaguinho, o Tiagão, o Filipão, ele tá só com essa carinha de novinha porque ele tirou a barba. Mas o caminho tá árduo, né, Thiago. <risos>
1: Estradinha de terra machuca a latinha, né?
0: Mas é foda. Eu vivi praticamente 10 anos a cada ano que passava da VUP. E eu acho que depois que acabar essa crise do Covid, eu acho que a VUP vai ter uns 115 anos, porque acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida e nunca passei tanto perrengue na minha vida. Eu acordo todos os dias achando que a gente vai ficar bilionário após o Covid e vou dormir todos os dias pensando que puta merda... Fudeu, não sei o que eu faço amanhã. Tu <risos> já começa já a preparar os currículos para mandar para a galera. Então, mas tirando as brincadeiras, eu acho que é... se a gente for parar para contar a história da Vup que durou um podcast inteiro, tem muito alto, tem muitos altos e baixos, é... tem muita coisa legal, muito aprendizado. Eu acho que o que mais fez é... e o que resume a história da Vup inteira são basicamente duas palavras: é companheirismo dos sócios e a resiliência dos sócios. Então, companheirismo e resiliência é o que fez a gente chegar até aqui. É difícil também falar de mim sem falar da VUP. Pô, tenho 24 anos, comecei a empreender com 18. Eu não tenho um, um título mundial de futebol para contar aqui, Eu não tem nada expressivo ali da VUP. Então, é até difícil falar de mim mesmo aqui no podcast.
1: Isso é a modéstia do cara que é foda e que... é. é... Eu, com 24 anos, era o cara mais maluco da sala, o mais irresponsável. Mais...
0: Olha o Thiagão aí, com 24
3: anos. <risos> ah, disso que eu tô falando. Sério.
1: Então, é, é isso. Mas, além de é, empreendedor e uma habilidade que todo empreendedor tem, é ser um bom vendedor, né? eu aprendi a vender Vulp com o Felipe, porque eu vinha de uma experiência de fábrica de software, né? quando a gente se conheceu num programa de aceleração, e demorei para caramba para engatar, para conseguir vender alguma coisa, porque eu vinha de um produto, e aí a gente falando com o público de vendas, né? eu vinha de um produto de ticket altíssimo, onde é que é, eu tinha um cac aceitável muito alto, a minha, a minha jornada era longa de venda, meu processo demorava bastante, e migrei para uma venda que a gente começou vendendo num, num modelo de plataforma um ticket de 697 reais, né E acostumado a vender projetos com seis dígitos tal tal. É, então, o processo de venda da startup, eu aprendi muito com o Felipe. E como, quando a gente está falando de vendas de um produto, de, de um serviço, a gente está falando de vender transformação. Não, não é vender funcionalidade, não é vender característica. né é você sabe bem, é, quando você tá num, numa jornada ali para vender alguma coisa, você vende a transformação que, é aquilo,
2: que é aquilo causa, né? Foi até legal, Filipão, que no, foi no último podcast que a gente tava com o Gui lá, do 12, o Thiagão tava falando assim, não, velho, às vezes o Filipão, ele chega para mim e fala, mano, como é que o time de vendas não tá vendendo? Que até eu vendo esse negócio e eu sou dev, nem sou desenvolvedor. E aí eu cheguei para ele e falei: Pô, Tiago, também, <risos> Felipe Paulo, ele vende com sonho, né, velho? Não acredito no negócio, ele chega lá de um jeito
0: totalmente diferente. Cara, e é muito bizarro isso. Eu tenho alguns áudios do meu celular, depois eu tenho que ter. Eu achei aqui, Tiago, eu tenho que mandar para você depois. De alguns clientes na época da plataforma, há muito tempo, dando feedback. E se é para pensar, todos os feedbacks que eles deram lá em 2017 é coisas que a gente está fazendo agora. Naquela época, talvez a gente não tinha maturidade para escutar aquilo. É.
1: E a gente um era um
0: apaixonado. <risos> é, total. Mas é normal, é do, do processo é. de maturidade. É, e, e o que eu ia falar é que naquela época a gente, principalmente eu que não tinha um processo de vendas muito bem definido, conhecia nada de spin, antes de pitici, para mim isso aí era maluquice, caca, ele teve funil de vendas. Para mim era pegar telefone, convencer o cara do meu sonho e, e vender. Dava certo. Mas eu acho que a gente atropelava muita coisa, sabe? Uhum. E até hoje eu tomo muita porrada nesse sentido de eu ser um cara tão, tão fissurado com, com a VUP, não só o problema que a gente resolve, mas também a solução que a gente presta, que eu deixo o, o, essa paixão tomar tanto conta na hora que eu tô vendendo, tomando uma estratégia, etc., que isso pode ser ruim. Então, a gente tem uma balança legal, que é o Henrique, o cara extremamente sensato, o cara de operações, muito foda, o Henrique totalmente fora da curva para análise de dados, operações, Sim. etc. Tiagão, um cara que tem todos os processos de venda na cabeça, processo de consolidação, de negociação, um cara... Também bem no eixo em relação a isso. E eu que eu sou o famoso fogo no parquinho. Há três, <risos> há três meses atrás eu falei com o Tiagão, Tiagão, vamos entrar no mercado é, de educação. Voltei de São Paulo já falando com o Tiagão, Tiagão, velho, o VUP agora é educação, vai ser foda que não sei o quê. E outra coisa, a gente vai vender para a empresa gringa. Esse é o foco e vamos. Hoje, velho, a gente
2: olha. Olha, olha o participar do podcast. Fala, oi, galera. A Fala a assim, aí, galera. Fala assim, pessoal. pessoal. Essa aí é
3: a herdeira. É, é, essa aí é assim, a
2: herdeira. Né, é assim, a é herdeira. É, Cecilinha? O é mais legal, legal ela falando que trabalha na VUP de vendedora. Oh,
1: é uma coisa. É. Não, o Filipão, você perdeu. Ela, tava outro dia, ela chegou na reunião outro dia e. E falou assim, pessoal, eu quero participar. Aí eu falei, vem cá, filho. Então fala. Ela, onde você trabalha? Eu trabalho na Unimed, tá bom. E onde você gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar na VUP. área é de quê? De vendas, de vendedora.
0: <risos> já tá aprendendo. A gente tem que tá ensinar aprendendo. o pitch pra ela. Principalmente em inglês. Agora a gente tá com uns clientes gringos aí. É. Aí, ó, já tá falando em inglês. Ó. Aproveitando,
3: né, <risos> Que o dólar tá baratinho. <risos>
1: ah,
0: é, é. É isso que eu tava falando, então, assim, eu botei um fogo no parquinho do Thiago há, há uns três meses atrás, falei, velho, é internacional, é gringo, é gringo, é gringo, é gringo, arrumamos gringo pra, pra dar uma moral pra gente com um plano de internacionalização, foi bem massa, e agora hum. a gente já tá com um negócio bem traçado, cara, uma estratégia é muito foda de internacionalização, de ir pros Estados Unidos de a gente já entender o nosso ICP de lá, já entendeu umas estratégias para atacar lá, já estamos com clientes do, dos Estados Unidos, acho que é um negócio bem massa. E agora é expandir para lá. Então eu sou esse cara, saca? eu acho que o meu tipo de venda não é a venda igual a de vocês. Uma venda uhum. extremamente técnica, uma venda que você vai entender todos os gatilhos, todos aqueles momentos, o meu é mais emoção. Uhum. Então eu, eu acabo vendendo a VUP na emoção, e o meu papel é vender a VUP pros líderes, vender a VUP pro mercado, vender a VUP os colaboradores, né, pros VUPers. Porque quando eu coloco esse fogo no parquinho né que a gente brinca, é, eu sinto que a galera já sai de lá energizada e qualquer coisa às vezes que eu posso falar a, melhor, a pior merda do mundo, eles olham e falam, caramba, esse cara é o cara que, que tá falando o um negócio mais, mais verdade, é, é, é muito foda o que ele está falando e vamos fazer. Então, isso é legal. E isso equilibrado com dois sócios extremamente centrados, um na área de negócio, um na área de operações, é maravilhoso. Porque o Thiago me conhece, eu sou o cara que já chega com 8 mil ideias no dia, já com plano de tático traçado, mapa de risco, análise de SWOT, estratégia toda desenhada e falo fácil.
1: Bota Não, a fé? Deixa eu tangibilizar para os caras entender. O que que acontece? Tô trabalhando, tá? Tô trabalhando a gente vendia plataforma. Aí chegou um doidão, que é o Felipe, né? Aí virou e falou assim, ó, agora estudei aqui, a gente não tá com o volume que a gente precisa de venda, talvez o mercado não tá maduro, talvez a nossa solução não tá madura. Vamos testar vender igual o mercado vende. Vamos vender no sucesso. O cara põe a vaga aqui, a gente ajuda ele, quando ele contrata ele paga a gente. Beleza? Beleza. Aí começamos. Dezembro de 2017, janeiro de 2018, fevereiro de 2018. Fevereiro de 2018, o Felipe vira para mim e fala assim: Ó, estamos tomando cano demais. O negócio tá maluco, tá? Não tá sustentado. Cara, a taxa de
0: inadimplência era 80%. Você vendia 10 <risos> é. contratos, recebia só dois. E é Fora de os dia, velho.
1: Fora os bypass.
0: Cara, vendia. E era bizarro. O Thiago fechava contrato quase todos os dias, só que a gente não recebia.
1: Esse era o problema. Hum, aí, beleza. Com o contrato assinado, tá? Detalhe. Mas tudo bem. Detalhe,
2: tá, bom, bom. Mas aí é que tá.
1: Era um contrato de 3 mil reais? É mais caro juri, é, entrar na justiça pra receber do que tomar o cano, né?
3: Então, enfim. O cliente sabia disso, né? Hã? E o cliente sabia disso, porque Sim. ele estava tentando... O máximo que fazia era enviar extrajudicial, né, Thiago? Não,
1: nessa época nem isso. Nessa época a gente nem tinha um escritório que acompanhava a gente. Aí o Felipe chega, ó, fudeu, não vamos trabalhar assim, isso aqui vai dar errado. Eu falei, beleza, estou vendo, também estou concordando. E como é que nós vamos fazer? O Felipe fala, ó, simples, qual que é o nosso problema? A gente está sendo eficiente, só não está recebendo. Vamos receber antes, vamos vender pré-pago. Eu falei, mano, você está louco. Quem vai pagar para pré
0: e, e nisso, a gente já tinha percebido que não ia dar certo e a gente saiu de um time de 12 pessoas para um time de 4. Isso Nossa, com... Gente. A gente tinha caixa. Eu lembro exatamente isso. Isso era final de fevereiro. Tinha acabado o carnaval. Na primeira semana de março, a gente tinha caixa até o dia 15 de março. É um detalhe importante. É. Todo mundo CLT. Nossa Senhora!
1: Aí nós demos uma real na turma e falamos assim, ó... ó. Deu ruim. <risos> Aqui, ó. Quem quer ficar no risco, nós temos grana pra acertar com quem quiser sair. Quem quiser ficar, vai ser muito bem-vindo. E amanhã a gente faz questão de recompensar. E dois caras cara,
0: extremamente loucos, que eu sou muito grato por eles. A vida inteira se chama Júnior César. Hoje ele trabalha na é, Black Book, como desenvolvedor. Um cara que ficou com a gente, tipo assim, um ano e tanto, velho. O cara é muito foda, deve, sensacional. E o outro que vocês conhecem é o Danny Boy Velho Daniboy ah, é, comprou, Dani é. Dani comprou a loucura e falou, velho, vale, eu não quero sair desse negócio não, acredito pra caralho e vamos nessa, e é isso aí. E foi os caras que ajudaram muito a gente a erguer a Hulk lá em 2018.
3: Exato, Tiagão, hum. olha que legal, fazendo, fazendo só uma, uma ponte assim, de onde vocês estavam em 2018 aonde vocês já estão agora, onde, por exemplo, estrategicamente, comercialmente dando um spoiler já da matemática né, envolvida na estratégia comercial aí do Estados Unidos tipo assim você soluciona uma dor muito aparente no mercado entendeu? mundial então, vocês entregam muito mais valor a solução de vocês ela tem aquela visão de 10x só que pagando X, sacou? Então, tipo é. assim, velho, vocês estão numa pegada muito boa. Isso mostra, talvez, essa interação e esse processo de crescimento com tudo que vocês passaram. O Felipe tá fazendo o Olha ele, olha lá. ele, velho. Ele e tá qual... pegando o Thiago, ele tá pegando imagem de câmera de
0: segurança. Que isso? Que... Enquanto vocês vão falando aqui, eu vou apresentando o um escritório pra vocês. Mas então. É sensacional,
1: boa. A gente sabe. Só... Pra quem tá em vendas. Seu sócio vira e fala, olha, a gente não vai vender mais no sucesso, a gente vai receber antes depois vender. Eu só fiquei pensando. Bom, <risos> eu, vai chegar a proposta lá no financeiro, o financeiro vai falar, você está louco, eu vou te pagar depois que você fizer o serviço. Ainda mais serviço de, de recrutamento e seleção, que a turma estava acostumada a colocar dez empresas para fazer a vaga, o que mandasse primeiro o, o, o candidato que passe, fosse aprovado, recebia. E isso, cara, é um bingo maluco que a gente descobriu só depois. Que a gente participava desse bingo, né? E no primeiro mês, aliás, quando ficamos só nós... Não, quatro, e o
0: processo para te vender isso, Tiagão? Demorou,
1: Foi ou foi fácil? Foi difícil. Porque eu falo, Ô, filho, eu você você não tá vendendo.
2: Eu vou te falar um negócio que é o seguinte, é o vendedor, quando você tenta mudar o processo dele, que tá dando certo... Ou mesmo que tá dando errado, mas é o que ele tá <risos> acostumado a fazer. É difícil, viu? Você tem que vender Ô, muito bem, ben. Exatamente, é isso que eu
1: tô falando. Esse cara vende bem. Ele vende muito bem, porque ele falou comigo assim, ó. Quando, quando a gente ficou sem saída, que eu ainda temoso, com a temosia de todo vendedor, né? Aquela resistência à mudança, porque eu já sei, eu já me planejei, já me programei. Eu falei com ele, mano, vai dar merda. Aí ele, faz, se der merda eu banco. Eu falei, tá. Mas aí, como um mas... tosse também. Agora,
0: se, colo... se coloca do meu lado, a gente tinha, eu lembro exatamente, a gente tinha 15 mil reais no caixa. Se der certo, o banco, o que era o banco? Tiago, vamos lá no, no, no cartório fechar a empresa. Deu errado, pô.
2: Não, mas você bancou a responsabilidade pela é, cena. Não,
1: sim,
0: mas eu lembro que o, o, o processo de vendas para ele, velho, foi bem, foi bem legal, porque. Tipo assim, eu passei, eu lembro direitinho quando eu, quando eu falei com Thiago, cara, eu, tenho, eu vou solucionar esse problema do Sussex E eu sou um cara extremamente cabeça dura, mas apesar de ser cabeça dura, eu tenho um negócio muito bom que eu sou muito resiliente. Hum. E quando eu coloco um negócio na minha cabeça, velho, enquanto eu não provo pra todo mundo que tá certo ou tá errado, eu não paro. Então, se eu falei que o Sunsex Fit tá, tá errado, eu vou te provar que tá errado. E se eu não conseguir provar, eu vou abaixar a minha cabeça e a gente vai seguir pro próximo passo. Desculpa, <risos> a gente vai seguir pro próximo passo. Mas se eu provar, velho, a gente já vai criar um plano de ação e vai matar isso. E eu falei, velho, o sea, você estiver dando errado, o Thiago, também está, Vamos fazer as contas. Fizemos umas contas, pá, validamos que estava errado. Falei, Tiago, me dá duas semanas, eu vou mergulhar em todos os dados da VUP e a gente vai encontrar um modelo legal. E eu fui conversando com várias pessoas sobre modelo, fui conversando com analistas de RH, Red Hunter. E todo mundo que eu falava, cara, por que que Red Hunter cobra no Surfing Fi? Ah, porque a contratação. Isso você é antecipado? Não, isso não existe e tal. Cara, a gente praticamente mudou um paradigma no mercado. Não existia Red Hunter que cobrava antecipado. Não existia ninguém no mercado que cobrava antecipado. Hoje Revelo cobra, é, Geek Hunter cobra, uma, Pera, a a turma toda a cobra, cobra. Né? mas assim. Antigamente não existia. E quando os clientes nossos começaram a aceitar e o Thiago viu que aquilo ali era tipo assim: pô, foda, dá pra engrenar. Foi só pegar o que o Thiago tem de melhor, que é processo de vendas, ajustar. Pegar o Danny Boy, que é um cara que entende muito de, de marketing, é ajustar as contas. E a gente saiu de tipo assim: 15 mil de mmr pra 60 mil de mmr com quatro meses.
1: O Felipe me convenceu usando. Um, uma ferramenta de vendas que para mim é a mais poderosa de todas. Ah, o famoso spin, né? <risos> Exatamente. Total, ele pegou total. o problema e aí ele trouxe, uhum. na a, a hora de mostrar a, a solução, ele trouxe a matemática. E aí, não teve jeito. Eu falei, ainda não, ainda não engoli, sabe? Estava absorvendo aquela informação e falei, mas Ô, vamos capete. embora.
0: A Helena estava eu... grávida e eu joguei e fui lá. Falei, ô oh, oh, Tiagão, <risos> o negócio é o seguinte. A, a empresa, a Cecilinha vai depender, o leite da Cecilinha vai depender dessa empresa que a gente vai construir. Então, o Estou senhor na trata...
3: Veia. Ô Mete, o que você lembra da explicação do leite das crianças?
2: Nossa senhora, essa é pesada. Viu? Essa
3: é pesada, bateu pesado. Bateu pesado, mas aí eu acho, eu acho legal chamar um ponto que, obviamente, a matemática certinha é muito importante, mas tem a outra matemática, não numeral, mais lógica que foi o que o Filipão fez. Ele pegou ah. uma dor que aparentemente é emocional, só que ele criou uma lógica para explicar ela. Então, tipo assim. Uma especialidade do médico, né, Tiagão? Que ele treinou pouco vendedor, a gente sabe, que é o Twist the Knife, né? <risos> é a Famoso de dedinho na ferida. Dedinho na ferida. <risos> Filipão, parabéns, amigo. Que lindo, tá? Não, eu estou assim, suspeito pra falar, mas eu acho que funcionou. <risos>
1: ele virou pra mim e falou assim, então, olha só, você está com medo de ser efetivo? Vender a gente já sabe que a gente consegue. A nossa reputação é legal, nosso produto é bom. A gente sabe que consegue contratar, só não consegue receber. E se a gente coloca uma cláusula de segurança para o cliente pegar o dinheiro de volta, se a gente fizer a cagada com ele, tá tudo bem. O Felipe falou comigo, cara, se você dobrar o resultado do que a gente é efetivo, então se você vender quatro e receber antes, ao invés de vender 10 e receber dois, a gente cresceu em 100% e vai dar tudo mais, tudo vai ser mais eficiente. Então vai Eu lá, beleza. Contato
3: e um até, pe... até pegando só pegando um gancho desse aí do Thiago exatamente que você focou por exemplo em um dobrar o que já é eficiente a proposta inversa que é da Hacker que é desenvolver um novo canal de receita eu queria uma opinião de vocês. Sempre quando eu chego para um cliente, uma das coisas que eu quero mostrar como é um novo canal de receita, eu não quero que ele pare de fazer o que ele já está gerando resultado, por menor que seja, mas é algo que ele já está fazendo, justamente por não tirar o foco do vendedor para realizar mais de uma função e realmente montar um time efetivo para desenvolver esse canal de receita. Vocês concordam com isso? Assim, isso é uma opinião minha, eu faço isso porque é uma preferência minha de acreditar que com o foco eu consigo ter uma rampagem mais rápida do time de venda. Qual que é a visão de ser eu mesmo, Filipão? E aí eu abro a pergunta para todos os gestores aqui, Thiago, Nete, acho que é uma discussão legal de, de também falar. Principalmente nesse momento, que é um momento onde você tem que tangibilizar muito o ROI, né? do que, que você vai fazer, visto do cenário como um todo. Sempre muito ah, cara, é...
0: eu acho que o novo assusta muito. Então, quando eu cheguei para o Thiago e falei, velho, a gente vai fazer assim, eu acho que não é nem o um modelo que assustou, mas é por ser algo novo. É, o, o Thiago já, já acostumou comigo, então quando eu chego com coisa nova, eu jogo 10 coisas novas, ele pesca uma para usar, nove ele joga fora, porque ele sabe que amanhã eu vou jogar mais 10 coisas novas. Então o Thiago é. sabe que eu sou assim. Mas eu acho que quando você vai trabalhar esse argumento de venda de um novo canal de distribuição, um novo canal de aquisição, etc., eu acho que você tem que levar em consideração que o novo pode assustar. Então, eu acho que tem que ser bem parecido com o que a gente fazia lá atrás, o Tiagão vai falar muito melhor em processo, mas quando a gente fazia lá atrás para apresentar algo novo para o cliente, que era do você vai pagar antecipado. Então, a confiabilidade disso tudo tem que ser muito maior do que, às vezes, até o serviço ou a solução que você vai prestar. Você pode ter a melhor solução do mercado, você pode ter os melhores números do mercado, você pode ter o melhor ROI do mercado. Mas antigamente, se eu falava assim, velho: você vai me pagar antes ao invés de depois. O mercado inteiro faz outra coisa. Cara, não adianta se assim, me provar com um ROI. Eu, 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 tipo assim, é o que a gente sofreu até uns, sei lá, oito, nove meses atrás, que é a famosa vaga de teste. O cara tinha 150 vagas na casa. Ele fala, ah, eu quero testar sua solução. Eu vou fazer uma vaga. Quando o cara assustava, ele já tava mandando o time dele de arragar embora e terceirizando tudo dentro da VUP. Então, tipo assim, eu acho que você tem que dar um gostinho pro cara daquilo ali. É o famoso freemium. Dá um gostinho pro cara desse novo, porque eu acho que o ROI não vai conseguir é, se provar nesse momento. Por exemplo, a nossa operação nos Estados Unidos. Por mais que eu prove pro cara que ele vai economizar quase... É quase 20, 30%, né,
1: Tiagão, no ano? Depende do tamanho do time. Sim, depende ah, do tamanho do time. Com, não... com cinco Deus. pessoas, ele faz um quarto de milhão ali, tranquilo. É, um quarto de milhão, então ele ah,
0: economiza não. tipo assim, cara, ele é cara Isso, economiza né, 20...
3: aí, viu pessoal, E precisar contratar
2: aí, desenvolvedor, <risos> já vamos fazer o jabá aqui, né? <risos> mas tá comigo, amigo. amigo. Aqui, é só que, ó, é ó, entrar em contato aqui, ó, Tiagão, só falar porque...
1: economia pouca. Que economia é verdade. pouca. Desconto
2: especial para quem for do
1: podcast. O Capete. Os
3: primeiros três, três que procurarem o Tiagão aí para fechar o deal vão ter aí um cupom especial de desconto. São melhor. Um o melhor.
1: Um não Eu não melo... converti. O
0: melhor desconto des... em real. Não, e outra coisa, o melhor, o, melhor, o melhor desconto é a economia que a gente está fazendo para a empresa. Exatamente. Tá
2: total, total.
0: Aí total. o ponto é, velho, tipo assim, a gente sabe que por mais que o nosso ROI seja muito bom, o nosso produto seja muito bom e a gente já se provou para clientes lá fora, a gente tem, alguma eu acho que uma dezena de clientes lá fora e todos contrataram, todos estão felizes, NPS lá no talo. Mas, cara, pô, não adianta isso, saca? Nos primeiros clientes que a gente estava contratando lá fora, não adianta eu mostrar a ROI, mostrar a plataforma, mostrar meu serviço. Porque uma, o modelo é diferente, duas, a cultura é diferente. Três, ele está tá acostumado com um negócio totalmente diferente. Então, a parada que vai, velho, é a venda consultiva. Você mostrar para o cara que você sabe, mostrar para o cara que... O, o Thiago não sabe muito bem disso. Tipo assim, velho, ficava negociando um mês com o GovPredit, Thiago. negociando dois meses, velho. Mostrando uma forma extremamente construtiva, entramos na operação do cliente, conversamos Tiago, sobre, é aquele cara que não desiste, sobre vaga. Né? Não, o negócio não era nem desistir, mas <risos> o negócio era, tipo assim, mostrar um valor tão absurdo para o cara que só os dois meses que você investiu na, naquela negociação, velho, já valia a pena para o cara. Bota fé. Sim, tipo, tia, eu mudei o processo inteiro do cara para fazer isso acontecer.
1: Esse tinha um gostinho Esse especial é... que foi o primeiro gringo. primeiro contrato gringo que tinha ele aí, que ó, achou a gente.
3: O cliente só. Só tá perdido quando ele fala não, né? É essa a premissa?
1: Quando ele fala Eita, não galera. ou quando o seu negócio para de fazer sentido para ele. Aí você pode abrir mão e desistir. No mais, o mínimo, mínimo, mínimo é largar ele numa lista de, de e-mail esporádico, é deixar a automação tomar conta porque vai acumulando no funil, mas parar de falar com, com o lead? Hum.
0: É, velho, e o negócio é tipo assim, o, o Capete, se eu fosse você no seu lugar, cara, eu entendia qual era a melhor forma de gerar valor para esses caras. Por exemplo, a gente percebeu que muitas pessoas estavam com dificuldade de faz fazer o onboarding do desenvolvedor. A gente Legal. investiu um mês em criar uma ferramenta para fazer o onboarding de desenvolvedor e distribuir ela gratuitamente. Que hoje, no mercado, empresas cobram um SaaS de onboarding R$199,00 por mês com um contrato mínimo de 12 meses. Eu falei, foda-se, vou fazer gratuito, vou te entregar, vou gerar valor, você vai ficar apaixonado com, com a minha solução, vai entender que eu sei do seu mercado, vai entender que eu sei fazer e você vai me procurar. Então, quando a gente conta para todo mundo que quatro anos de VUP, os nossos processos foram 100% inbound e que a gente chegou do zero a dezenas baixas de milhão nesse sentido, Todo mundo olha e fala, pô, velho, como assim? Isso não existe. Agora que a gente está investindo em mídia. E aí mídia que a gente investe nem é pro o B2B, é pro o B2C. Então, tipo assim, quanto mais valor você gerar para o cara, é, é, mais aquela barreira do novo, ela deixa de existir. Então você está dando um novo canal de distribuição para o cara. Velho, gera valor pro cara, mostra pro cara, pega, pega na mão do cara, coloca o cara dentro daquela trilha e mostra pra ele na pele o tanto que ele vai ganhar com aquilo. E depois você fala assim, então, eu tenho aqui a solução para isso, fazer forma automatizada. Aí o cara apaixona. Eu acho que é muito esse discurso que o Thiago usou no, no início da venda, naquela, naquela virada de chave da RUP de
3: começar a cobrar pré-pago. Ô, Filipão, eu acho isso, isso daí muito legal porque, basicamente, o que a gente oferece lá na Hacker é resultado, né? A gente traça todo um planejamento, se compromete junto do cliente na meta. A gente tem um variável totalmente atrelada à meta que representa o um percentual bem relevante do, do, do contrato atual. Mas uma coisa, hoje a gente atua tanto com canais de networking, parcerias, inbound e outbound, né? Então, a gente, eu tenho bem definido qual que é a receita de cada um Desses, desses canais hoje em dia mas eu vejo que muito disso do over delivery, quanto mais valor você gerar para o seu cliente hoje é o meu ciclo médio de venda menor e com uma taxa de, de, de conversão maior assim Vem da indicação, entendeu? Hoje eu vi uma live do James com o Felipe Nol falando tanto que isso é um pequeno detalhe. Mas, cara, você pensar que você pode gastar energia com pequenas ações e ter um resultado assombroso sem ter que ter tanto investimento ali. Então, acho que isso também é um ponto muito legal. O Tiagão fala muito que vocês têm aí também muitas indicações, muitas parcerias referente a essa... Esse MPS no talo aí, né? Então, Cara, que
0: tem você... muito disso. Olha uma maluquice que eu vendi pro Thiago uma vez. Eu fui fazer um... um... Dei um rolê em São Paulo, troquei uma ideia com a galera de lá, peguei o um Network e fui fazer um benchmark. Aí eu cheguei pro Thiago e falei, Thiago, qual que é as propostas comerciais que estão é, mais agarradas? Ele listou, eu falei, velho, vamos pegar o que, que o cara gosta, o que, que a pessoa gosta e mandar um presente. Aí o cara que era mineiro e morava em São Paulo, mandamos um pão de queijo. O cara que era Palmeiras, a gente mandou um brindezinho do Palmeiras. Então, tipo assim, a gente pegou isso, velho. O tanto de proposta comercial que estava entalada e a gente chamava isso de fator nu. E a gente acelerou, foi bizarro. Uma vez, a gente escreveu 115 cartinhas na mão com a assinatura minha e do Thiago. Escrevemos na mão. Eu fui no correio, no final do dia, correndo, para mandar essas cartinhas no um correio. Que era a galera que estava em proposta comercial, os caras receberam essa proposta comercial em uma semana, foi o melhor resultado da RUP. Foi em abril, melhor, agora não, já superou, mas naquela época foi em abril de 2019, né, Tiagão? O melhor resultado histórico da RUP foi quando a gente fez umas ações bizarras. Sabe quanto que a gente gastou? R$ reais para converter Exato. mais de R$ 250 mil reais em vendas. A mão
2: caiu nas cartinhas ou não? Só pra não. Não. Deu uma lembradinha, mas tudo bem. Eu, eu vejo a galera, velho. Eu vejo é, a galera, a galera tem muito. A... quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Não sei o que? isso é isso. A prova de que, velho. Mano, escrever 125 cartinhas na mão, assinar todas e tudo. Mano, isso aí é redesolha. Botar negócio Exatamente. pra trabalhar. Porque, velho, não existe, não existe história triste, né, Capete? Ah, isso É isso, velho. Sem <risos> é história triste,
3: velho. <risos> Única
2: diferença. Você que
3: não gerou resultado, que está ouvindo esse podcast, que está querendo um insight, o insight é o seguinte, os caras pegaram, fizeram uma coisa que o Matt, vai falar a sigla aqui, que é maravilhosa, mas eles sentaram a bunda na cadeira e executaram. O Matt tem aqui um framework que ele vai compartilhar agora, para fixar na sua cabeça, para você levantar a bundinha aí e resolver a sua vida. Vai, Matt. Ele é é
2: para vendedores, é o PPLC. Pega a porra do telefone e liga, caralho. Então, o jeito de você vender é você pegar a porra do telefone e ligar no Brasil. Eu tô te falando isso. Que é a gente, eu, tava, eu tava conversando com a Pet hoje que é tipo, acabei de sair de uma empresa onde eu tava lá como gestor de vendas e tudo. Aí tô assumindo agora criando uma empresa junto com o Dani Boy e com o Meirelles. E aí eu tô na frente de vendas da empresa. A primeira coisa que eu fiz, tá até aqui pra não falar que é mentira. Tá até aqui pra não falar que é mentira. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É cartão de visita de quem eu já conheci. <risos> Vendedor raiz, galera, que <risos> beleza, pai. Cartão de visita de quem eu já conheci na minha vida. Pra quê? Pra eu pegar meu telefone, ligar e falar, ó, oh, galera, tô abrindo uma consultoria, quem aí tá precisando. <risos> Como é que tá hoje aí o seu negócio? Como é que tá com Pris, o coronavírus?
0: Aí você vai pegar o, o, o Twister Knife, e, opa! <risos> o coronavírus, <risos> o pau quebrando e ó! Vai lá na <risos> garganta <risos> do cara. E gera de cara
3: fechar com o match, como é que é o perigo de estar com a carteira perto do match, Tiago? Eu não nem levo a jeito. carteira
1: para reunião que a gente faz do podcast, porque... Por isso que, a gente tá... Por isso que eu estou fazendo
3: essa reunião online. É, é <risos> Calma que daqui a pouco chega o link. Chego, aí, chego o link, do... Filipão, o link. Chega o link, Filipão, Chega o link, você <risos> paga? Acho que uma das coisas de pontuar também, além dessa parte de ação, é ter trazendo muito para a visão de gestor, tá, Filipão? Agora que é uma coisa que eu já vi na prática, eu já peguei muito insight com você e apliquei no meu processo, principalmente o one -on one-on-one, aquele one-on-one -on -one focado mais ali na inteligência emocional do seu colaborador, principalmente quando a gente fala em time de vendas, para criar essa essa conexão entre você e seu time realmente gerar resultado. Como que você faz isso e, ao mesmo tempo, pegando a analogia dessa imagem aí, ser motiva pela ganância também, pelo... Ganância que eu falo não de maneira pejorativa, tá, pessoal? Só na vontade mesmo de, de gerar resultado e ter a, a sua comissão, falando especificamente em vendas. Como vocês lidam hoje com a VUP? que eu acho que vocês têm um exemplo muito legal, não só de crescimento, mas de gestão interna. Acho que é legal compartilhar com o pessoal. Cara,
0: pegando aí a sua analogia do não existe história triste, eu trago ela por também existem duas histórias felizes. A sua e a da galera que você está lidando. Então, o principal motivador é, o seu motivador não é o mesmo motivador do, das pessoas que você, está, que você está gerenciando, que você está liderando. Então, se o meu motivador talvez seja é, ser um, sei lá, um bilionário brasileiro, um bilionário mundial, etc., você não pode colocar esse mesmo motivador no, do lado do, da outra galera. Então, você tem que entender o que, que transforma ela o que, que faz ela feliz. Um exemplo na prática. A gente tem um, um, um analista financeiro, o cara entende muito de ações. Muito de ações. O cara é muito foda. Ele entende muito de ações. Entende muito do mercado financeiro, ele entende muito do mercado global. Só que ele, tava, ele não estava conseguindo colocar as suas melhores habilidades dentro das análises financeiras da VUP. Eu cheguei para ele um dia e falei, cara, você é, gosta muito de ações, né? Gosto. Você gosta muito de entender valuation, de fazer as regras de value investing e tal. Gosto. Você compra muita ação de médio prazo, curto prazo, longo prazo, você faz trader e tal, swing trade, day trade, ele faz. Falei, vamos colocar uma meta então. Você vai fazer uma DRE estratégica da VUP, você vai fazer o valuation da VUP, você vai entender os pontos que a gente precisa melhorar para o seguinte. Se a VUP não for a empresa para você colocar grana, porque você acredita no potencial dela, não só financeiro, mas de negócio, a VUP não é para existir. E isso motivou ele. Então, o um cara chegou, começou a fazer mapa de risco, começou a desenhar as paradas, fluxo financeiro, PDCA, desembolou as paradas todas e falou, Felipe, esse é o cenário. E nesse cenário, eu não coloco grana na VUP. Falei, show, como que a gente muda?
1: Ele já mudou, ele, o Henricão, né, o Tiagão?
0: Já mudou os processos, já mudou tudo. Velho,
1: mas você hoje... esqueceu um detalhe que você falou com ele, que você fechou a frase. Porque o Felipe falou assim: Ó, eu quero que você transforme a VUP na empresa que você investiria na bolsa. Aí ele foi, fez isso, transformou, mudou o processo. E aí o Felipe falou: Então, tá vendo isso que você tá construindo? Em tanto tempo a gente quer estar listado na bolsa para você conseguir investir na VUP, recomendar investimento na VUP. Então, esse caminho que você está construindo aqui é o primeiro tijolinho para a gente chegar daqui a tanto tempo e está listado e, lá. E
0: o que eu falei com ele, eu falei, velho, eu quero daqui a 10 anos, que a nossa meta é em 10 anos fazer IPO, a gente nunca divulgou isso publicamente, está sendo a primeira vez no podcast, é, eu quero que esse cara esteja com a gente no IPO. Sabe por quê? Porque ele vai ser o nosso primeiro investidor é um cara que entende de Bolsa de Valores, é um cara que entende do mercado financeiro, é um cara que entende de Valor investe, é um cara que consome conteúdo, já fez todos os cursos que você pensava, de Primo Rico, Tio Yuri, Lucas Pitt, esses caras todos. É um cara que já operou na XP, que já trabalhou como operador da XP. Então, tipo assim, é um cara que entende muito, trabalhando localiza, ele é um cara que tem muita bagagem. Sabe o que eu quero que ele esteja comigo? Porque se ele recomenda uma ação nas redes sociais dele, no grupo que ele tem, ele tem um grupo que chama chama Trade tem várias pessoas que seguem ele e tal. Se esse cara recomendações e várias pessoas compram, ele não recomenda coisa ruim. Então, se ele tá construindo algo, é porque ele quer recomendar lá na frente. Então, você tem que ir lá no intrínseco do cara, velho. Entender qual que é o desejo da pessoa. Hoje, eu fiquei extremamente feliz quando eu vi a matéria da Amanda, que é a nossa vendedora, que é, é, trabalha com o Thiago, saindo na Você SA falando sobre PNL, Programação Neurolinguística, e o quanto que a, a, a comunicação e algumas skills que ela aprendeu com o Tiago e com outras pessoas fizeram ela chegar até lá. Velho, a mina saiu na Você SA. Tem uma foto estampada na revista de todo tamanho. Tiagão, tem,
1: tem o link? Ah, conseguimos
2: o link, se não tiver... Conseguimos o link. Eu é, vou, a gente vou isso, vai tá vai aqui.
3: estar aqui ah, e parabéns, Amandinha, que ah, a... Amandinha é é representa, filho. Inclusive, ô Filipão, só lembrando aqui, em 2019, próximo dessa data de agora, assim, mais ou menos em meados de maio, foi a primeira vez que eu e o Tiagão fizemos uma primeira reunião estratégica para um contribuir para... Para as dores do outro nos processos comerciais, e uma coisa que me chamou muita atenção na VU, porque eu vi muita cultura, principalmente do Tiagão no time de vendas, eu acho como geral de alinhamento, a gente estava na reunião naquela sala de vidro de vocês lá, de repente, a, o vidro balançou todo, pá, 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 pá na olha, uma loura. Bravas assim, falando assim: ó, fechei, fechei, assina, assina, assina. Aí nós hora o Thiagão viu, era um puta contrato, assim, batendo sino, não sei o que. Só faltava ele, né? a
0: mandia.
1: É, só faltava ele para assinar. Ela tava pistola porque ela queria bater o sino. Existe um ritual que só pode bater o sino depois que todo mundo assina. E aí ela interrompeu a reunião, foda-se, meteu lá, o <risos> espancou o vídeo e falou: assina aí, ó. Vendi, assim nem. <risos> mas, mas, cara, é muito isso, saca. Você tem que
3: entender
0: é, é, onde está a felicidade de cada colaborador. Cara, não tem como tratar todo mundo igual. Isso é. Não existe um framework de gestão de pessoas. Se alguém vende isso, pelo amor de Deus, para de vender. Porque cara, não existe, existe Não existe, cara. Não existe, não existe, tipo, você vai fazer isso e vai dar certo. Galera que vende essas balas de prata, cara, pra mim não tem conceito nenhum. Sabe o que eu gosto? De pessoas que vendem números. É o cara que chega e fala, velho, esse é o número, isso é o que você pode fazer, isso aqui é o que você pode construir, adaptar a sua realidade, adaptar suas pessoas e que no final você vai dar o resultado certo. Quando eu apresentei pra vocês o nosso plano de carreira, foi algo que deu certo pra gente naquele momento. Hoje já não dá certo mais. A VUP já mudou, as coisas mudaram, tiveram algumas adaptações e as coisas estão progredindo e tá dando certo. Então, tipo assim... A gente tem que entender que a gente não pode tratar pessoas como números. Pessoas são pessoas, pessoas têm sentimento, pessoas têm os objetivos. Então, se você conseguir entender qual que é o objetivo a curto, médio e longo prazo da pessoa e linkar aquele objetivo com o objetivo da empresa, cara, nossa, você destrói. Por exemplo, o objetivo da Mandinha é casar. E ela tá na pica de casar. Sabe o que você faz com ela? Você chega pra ela e fala assim, Amandinha, você é closer, tá aqui um contrato gigante na sua mão. Aí ela vai falar, não, contrato foda. Aí você pega e faz a conta. Essa aqui é a comissão que você pode ganhar se você fechar esse contrato. E parte dessa comissão pode ir pro seu fundo, que você, eu sei que você tem, pra guardar dinheiro pro seu casamento. Velho. Aí você já é só, assim, puf. Assina o contrato e bate o sino. Assina o contrato e bate o sino. É exatamente
3: isso. Rupão, você que é o monstro sagrado aí da gestão, vou te fazer uma pergunta de uma coisa que eu, que eu, que eu aplico aqui na Hacker em dois módulos. Então, vou até mudar o backgroundinho, que esse background está muito agressivo. Colocar um muito mais agressivo, alto. isso. É o de micrometas, Tá? de micrometas e eu faço um roadmap que é revisado a cada quarter do ano, com cada um do, do meu time de vendas, independente da posição que, ele, que eles estejam, tá? Então, tipo assim, qual que você acha que fica melhor pra gente começar aí? só hum. Eu acho que sempre é bom começar com macro,
0: porque não existe micro sem macro. Então, se você não tem um objetivo anual para okay. você, você não tem um objetivo anual para sua empresa, não tem como você mastigar isso em micro-objetivos. Hoje, eu só consigo criar um objetivo semanal para minha equipe, porque eu tenho um objetivo mensal, eu tenho um trimestral, eu tenho um semestral, eu tenho um semestral e eu tenho um anual. E todos os objetivos você semanais... Você falou
2: um daqui a 10 anos também, véio. o IPO. É, total. IPO. É,
0: mas eu falo, eu falo pensando em um ano. Claro não, que tem vários objetivos e tal. A gente pode até compartilhar com vocês depois, mas assim, por exemplo, hoje eu tive o ano ano com o Thiago. Hoje é dia, a gente está gravando no dia 16 de 16. abril. 16. Né? Isso. O meu ano ano com o Thiago foi extremamente focado nos objetivos que a gente definiu para a semana passada, para os objetivos que a gente definiu para essa semana e os objetivos que a gente está definindo para a semana que vem. Mas isso só é possível porque a gente tem um objetivo mensal, trimestral anual de 10 anos. Os objetivos do Thiago, que ele está fazendo semana que vem, está, está totalmente linkada com o objetivo da Rup de fazer a IPU daqui 10 anos. O que, que é o objetivo do Thiago semana que vem? Conta para a gente, Thiagão. Acho que só para contextualizar.
1: Vai, Thiagão. Vai, mostro. É, então, o objetivo para semana que vem é terminar a semana com conexão com várias aceleradoras de empresas norte-americanas para fazer o seguinte, a seguinte oferta. Eu estou aqui vendendo longevidade para as suas aceleradas. Se eu tiver 10 contatos, vendendo runaway para os caras, vendendo caixa, maior longevidade de caixa, existência e sobrevivência na crise. A minha semana bateu, bateu e bom. E Mais
3: um, um ponto para ela, a matemática, Tiagão.
2: Ela não abandona.
3: Tá? Ela
0: Ô, não Capete,
3: abandona
0: o Capete, e sabe como que está linkado com a IPO? Porque é o primeiro passo, a gente está aproveitando a oportunidade do, do coronavírus e é o primeiro passo para a gente entrar no mercado norte-americano e depois de entrar no mercado norte-americano, papai, aí é só ir para o mundo. Porque se você está nos Estados Unidos, você está no mundo. Só
2: um minuto,
3: você enxerga
2: não, isso aí como um turnaround? Não, não, até voltando a dúvida aqui, que você falou assim, aproveitando a oportunidade do coronavírus, que até agora eu só ouvi crise coronavírus. É a primeira cara, vez que eu estou ouvindo oportunidade coronavírus. Boa,
0: boa. Eu acho que crise, eu falei isso muito na live ontem com o James. É, a crise, ela bate para quem não se preparou e para quem não tem condições, infelizmente. A gente não pode desconsiderar a galera que recebe um salário mínimo, com as condições extremamente precárias, que o governo não dá auxílio, que o cara talvez não conseguiu emprego por N motivos e tal. Aí tem um cara que ele tem tudo na mão. O cara ganha sei lá cinco, seis pau por mês, tem tudo na mão para estar na crise, aproveitando as oportunidades que a crise oferece. E o cara torrou todo a grana dele no, do mês com outras coisas e não se preparou para a crise. Então eu vejo a crise com 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 dois olhos. A crise existe sim, tem muita gente perdendo emprego, tem muita coisa acontecendo no mundo. Infelizmente, eu fico extremamente chateado e frustrado com isso. A minha vontade é de abraçar e ajudar todo mundo, mas hoje eu não tenho condições. Quem sabe no futuro eu tenho condições. Mas essa crise, ela existe para o cara que não teve condições de se preparar, mas para o cara que teve condições de se preparar e não se preparou, velho, desculpa, mas isso não é motivo de, 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 do cara ficar triste de, ou de culpar a crise. Mas eu vejo como eu estava preparado para a crise com pessoa física e pessoa jurídica, eu vejo a crise como uma baita de uma oportunidade para fazer várias coisas que eu sempre quis fazer. Eu nunca comprei tanta ação na promoção igual eu estou comprando agora.
2: <risos> a
0: VUP nunca teve tanto, a VUP nunca teve tanta oportunidade de solucionar um problema tão inerente no mundo como teve agora. Mas para isso a gente estava preparado, a gente sempre se preparou lá atrás. Imagina se a gente não tivesse caixa, se eu, como pessoa, não tivesse uma reserva de emergência. Então, imagina todo esse contexto. Cara, eu não estaria preparado para a crise, mesmo tendo todas as oportunidades para me preparar. Então, para mim, só existe crise para quem não se preparou e para quem não teve condições. Para quem não teve condições, é 100% explicado e 100% coerente. Infelizmente, existem... Sei lá, 98% das pessoas do Brasil não tem condições de se preparar para um momento desse. Mas para aqueles 2% que, que, que tem condições e não se preparou, para mim, velho, eu não eu Ô, tenho Felipe, palavras para expressar sobre isso.
1: É, e, tem, e tem um ponto que é bem interessante, que a crise ela quebra tudo e te dá a oportunidade de remontar melhor. Dá a oportunidade tá. de reinventar coisas diferentes, aquele e plano coisas pode... novas. exato, aquele plano que estava guardado na gaveta pode voltar, aquela iniciativa que você tinha pensado, né? Então, é, o Felipe falou bastante na live do James ontem e, e foi legal um ponto que é o seguinte: para quem está começando, vale a pena começar a empreender agora, cara? Eu acho que tem
2: depende, du depende duas que visões é que, você que, você é que você deveria fazer isso,
1: né? Se você estiver extremamente confortável financeiramente, já tiver validado alguma coisa, já tiver alguma, alguma coisa andando, e se você não tiver a escolha?
3: Ô Tiago, é... E eu acho que tem uma outra terceira oportunidade. Eu tava, tô fazendo umas aulas e uma aula de venda do Flávio Augusto falando de crise. Esse cara crise conhece pouco, ela... coitado. Eu tenho um dó ela... um desse cara que esse cara conhece pouco. Conhece
0: acho que falta coisa. um
3: pouquinho de conhecimento para ele. Não, né, uma das coisas que eu acho mais legal dele, que o resultado que ele, que ele gera, a forma dele explicar as coisas é tão simples, claro e direto, que qualquer é. pessoa que vê ele explicando entende a lógica do cara. Claro. E basicamente ele fala que a crise é uma oportunidade. Por quê? A crise, você se molda no terreno difícil. Então, você sai Exatamente. da zona de conforto. Estatisticamente, o ser humano gera mais resultado quando ele é tirado da zona de conforto. Porque Sim, ele tem que a, a parte da resiliência, etc <risos> e tal. Boa, 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 boa. Então, tipo assim, e uma coisa que ele puxa muito, que é a oportunidade de você solucionar uma dor, mesmo que seja momentânea. quando a gente fala no coronavírus, principalmente no Brasil, que o digital agora ele é uma necessidade, não desejável, mas é uma necessidade, eles assim, precisam de um canal de receita diversificado para vender, a gente tem um mar azul aí de longo prazo. Só que atrelando para vendas, a importância que ele traz do quê? Você ter uma venda ativa, onde você vai até o seu cliente, porque Quando você usa os dados que você traz no CRM, você consegue realmente medir o seu esforço e trabalhar. Ele trouxe um caso da WhatsApp que mesmo de venda direta, a cada uma venda, duas vendas acontecem de recuperação de carrinho, então é 25% de resultado de time de venda ativa, fazendo a coisa acontecer, então, tipo assim, acho que é importante também o pessoal se atentar que, independente da atração ser digital, não é só o self-service, o time de venda continua, sim, se mostrando muito eficiente e representando uma parcela extremamente grande, tá? das receitas das empresas. Afinal, lembrando o primeiro podcast do Arthur, as empresas fazem duas coisas. Coisas e vender coisas. Então, acho que trazendo aí para esse cenário, vamos aí, só infamei aí, como o Filipão falou, para a gente soltar uma discussão de alto nível. Ah, cara, galera.
0: se liga no, no rolê. Eu vou compartilhar a tela aqui, se é, que vocês me permitem, que eu acho que é um negócio interessante. Legal. Vocês estão vendo minha tela aí?
1: Vamos só Calma. explicar, explica para quem tá só escutando, né? O Felipe tá compartilhando ah, um pouco legal. da tela de ah, do justo, nosso propósito. Legal, show, show. E eu,
0: eu vou ler aqui também para ficar mais... Eu esqueço que esse negócio é podcast tem gente que só... Fica... É.
1: <risos> omni Omnichannel, Omni-channel, vamos lá.
0: Desculpa, é. eu,
2: já,
3: eu,
0: já tô, eu já tô ficando um pouquinho alterado também. A ô, diz... é a cerveja. Ô, 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 Oliver Press, Vanessa, Juliana, ignora... Como eu aqui, minha sucessão de empresa, acho que não existe esse negócio aqui não. O nosso propósito é trazer resultados incríveis para os profissionais de RH e transformar as empresas a partir das pessoas. Qual que é o melhor momento para trazer resultados incríveis para o RH? Me conta. É a crise, velho. Sabe por quê? Porque o RH está com a corda no pescoço. Tá todo mundo demitindo. Tem gente que não sabe quem é melhor se é selecionar. Você vai demitir o João ou o Zé? Quem que tem o ROI? Qual que é o melhor COV para demitir? Então ninguém sabe sobre isso. É aí que entra a VUP, velho. É aí que entra a VUP. Então para a gente está sendo uma oportunidade gigantesca. Mas para a gente já se preparou para isso. Todas as soluções que a gente está construindo agora, velho, a gente está pensando há 10 anos na frente. A gente está pensando né, no IPO. A gente está pensando né, quando as coisas estiverem é, é, é mais consolidadas, não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial, em relação a soluções de recrutamento e seleção. Sabe? Então, tipo assim, o que a gente pensou aqui? A gente pensou nos próximos passos de, tipo assim, velho, 2020, vamos consolidar a nossa linha de educação de receita, a, a, desculpa, a nossa receita, eita, deixa eu voltar. Vamos oh, consolidar oh. a nossa linha de receita de educação em 2020. Essa apresentação, Capete e Matt, é de janeiro, velho, de janeiro. Sabe o que aconteceu? A crise bateu na porta em março, eu peguei todo o planejamento da VUP, que era essa consolidação a partir do segundo trimestre, do segundo semestre, e antecipei, porque eu vi uma oportunidade todo mundo dentro de casa, todo mundo estudando, aprimorando conhecimento, pessoas desempregadas, pessoas querendo arrumar, um. começando a repensar na sua carreira, tenha é... Administrador que sempre quis trabalhar com RH, mas está trabalhando como motorista de Uber, e hoje está desempregado, está pensando em casa, pô, velho, como que eu volto para o mercado na minha área? Essa é a hora da gente entrar. Então a gente antecipou todo o planejamento para fazer essas coisas acontecerem. Então a crise para a gente está sendo uma oportunidade. 2025 a gente quer consolidar a nossa plataforma de recrutamento e seleção técnica. Por quê? Eu tenho cinco anos para capacitar o mercado, para o mercado não precisar mais de consultoria, para o mercado não precisar mais de Hunter, e nem daquelas plataformas de gestão. Cara, eu quero dar para o RH números, resultado. Aí que vem o que a gente fala, de matemática. Quando a gente fala, você falou muito do, do exemplo da hacker, que você oferece ROI, que seu propósito é ROI. Será que seu público está preparado para receber isso? Hoje, quando eu converso com o RH sobre ROI, o RH não entende, infelizmente. Porque o RH foi, foi sempre é, moldado para focar muito mais no lado humano e pouco no ROI da empresa. E a nossa ideia é que nesses próximos anos, a gente aproxime o RH da parte estratégica da empresa. Porque o RH para mim, ela é a área mais estratégica da empresa, porque ele lida com pessoas. E quando a gente lida com pessoas de uma forma estratégica, a gente tem melhores resultados e o nosso ROI aumenta. Então é isso que a gente quer fazer em 5 anos, para em 2030 entrar chutando a porta dentro do IPO. Então, tipo assim, quando a gente fala de crise, velho, a gente a única coisa que pensa aqui na VUP é uma mega oportunidade de transformar o nosso negócio. Então, me transformar como empreendedor, porque quem passa de uma crise dessa e passa ileso e passa vivo, o cara volta 15, 30, 40 vezes mais forte. Então, eu estou me transformando como empreendedor, eu estou me transformando como empresário, o Tiago como meu, o, o, o sócio, como empreendedor, como empresário. Então, a gente está é transformando como pessoa. Hoje, é, é, felizmente, eu tenho condições de aproveitar as oportunidades da crise. Então, se eu tenho essas oportunidades em mãos, por que não aproveitar, velho? Não adianta ficar sentado no sofá chorando porque tá com isolamento social, tá com aquilo, tá com aquilo outro. Velho, eu tenho tantas iniciativas pra fazer pensando nisso e não pensando a curto prazo. Para de vender máscara, velho. Vender máscara você soluciona o um problema da quarentena. Vender máscara você não soluciona o um problema do coronavírus. E quando acabar essa merda do coronavírus você não vai conseguir continuar vendendo máscara. Então, vende uma solução. Máscara não é solução. Máscara, para mim, é simplesmente tapar o buraco que tá rolando, bota pé. Então, é, quem tem a oportunidade de vender uma solução a médio e longo
3: prazo, agora é a hora. Não tem hora melhor do que isso. Máscara é só uma e, então... solução sazonal, né? É uma coisa imediata, curto prazo e que ela tem tempo para acabar.
2: É tipo e, então, um remédio não... de dor de cabeça. Caralho, que pitch. Segundo comentário é, meu cartão tá aqui. que eu faço é Cara, Coloca eu... aí, coloca aí tá coloca de pílula. De pila. Quando, <risos> quando
0: vai lançar o podcast? Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Na primeira é. semana de maio, quem quer revolucionar a sua carreira, entrar no novo mercado, o mercado que mais cresce, que é o mercado de tecnologia, não como desenvolvedor, mas como pessoas capacitadas para contratar os melhores programadores para as melhores empresas, fique ligado no IT Recruiter Summit, o maior evento de tech recruiter da América Latina, que a VUP vai produzir online com pessoas ex... Eu não tenho condições para falar quem vai participar com a gente. Então o rolê é o seguinte, aproveita esse cartão seu aí, mostra de novo que eu vou tirar um print tá pra você você tá conseguindo <risos> já comprar a vaga e garantir a oportunidade no IT Recruiter Summit. É que pra quem e, achou... É, live, é
3: lifetime deal!
0: É lifetime, lifetime deal. deal! Lifetime deal!
1: Ô, ô, pessoal, pra quem achou que o Felipe não era vendedor, tá aí. Não,
2: o cara me, ô, o cara me tá mostrou aí, a apresentação
1: ó. com o pitch, mano. O cara começou a pitch. Nós vamos
2: chegar aqui, o mano, calma aí, deixa eu fazer uma conta aqui na minha cabeça. Tem, Tem os vi... quatro
1: vizinhos do Felipe que são doidos pra comprar VUP, só de andar no elevador é. junto com ele. É só como ele vai
3: aquecer na voz de manhã esse tipo de trabalho.
0: <risos> 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 Ô, Capete, pergunta sensacional, velho. Mas eu acho que você não consegue convencer ninguém sem mostrar onde que você vai chegar. Se eu falar, que eu passar, olha essa analogia que massa. Ah, eu gosto de analogia, que o Thiagão me ensinou que analogia é um negócio fera. É, 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 é. então, se eu ligar pra você agora e falar, Capete, eu vou passar na sua casa daqui cinco minutos, você vai entrar no meu carro agora e a gente vai pra um lugar.
3: Você iria comigo? Assim... Eu ia ficar assustado, ia ficar com medo, sim, mas o medo nunca foi, nunca vai ser algo que me impede de fazer nada. Então, sim, eu ia mais falar, pô, Filipão, mas o Filipão tem uma credibilidade, CEO da VU, assim, tem que confiar a palavra do cara dentro, iria. Agora, se fosse o seu vizinho te ligar e falar, velho,
0: tá fudidaço aqui, entra no carro comigo, nós vamos ali resolver o um negócio. Nem que a vaca falasse aleluia duas vezes. <risos> e por que, que o seu colaborador, o seu parceiro de negócio, iria com você para um lugar que ele não sabe onde que ele vai e por que, que ele vai chegar e como que ele vai chegar?
1: Eu acrescentaria, e que ele não acredita que dá para chegar, porque eu posso Verdade. falar com o cara e falar assim, nós vamos para a lua amanhã, estou fazendo foguete. Ele vai falar,
3: hum, esse foguete aí, Thiago sabe o que de foguete? Exatamente. Mas, é, mas é aí que está a parte importante. Quando você... Esse exemplo, eu pensei muito na parte pessoal, de talvez dar uma outro tipo de abordagem. Pensando principalmente para negócios, eu acho que é uma visão muito que o gestor tem que ter. Eu gosto muito do exemplo do jogo do xadrez, onde você tem o tabuleiro, que é um nível de quem está de quem envolvido no jogo, os jogadores, que é um segundo nível, e os espectadores, que são um terceiro nível. E aí você consegue ver de perspectiva exatamente o jogo em si. Então, então, tipo assim, eu acho que tudo tem níveis e como, e como que você vai fazer. É uma visão que você tem que ter muito, principalmente quando você está no cargo de senhor, quando você está no cargo de quem gera receita: o que, que vai ser mais assertivo para a empresa, quais são os resultados que isso realmente vai impactar, o que, que você vai gerar ali para que esse resultado realmente seja alcançado. Então eu acho que, que é uma ótica muito mais estratégica. Nesse Sim, momento. mas
0: mas não tem como você vender nada para alguém que a pessoa não consiga visualizar até onde você pode chegar.
3: Sabe? Não total, mas essa visão estratégica é justamente conseguir mostrar o destino para onde que você quer ir, Exatamente. o que que você então, tem você que vou fazer. Aí. Eu é acho que a trilha ele... que eu falei. É aí que a, uma a coisa tira... perta, que você não você não vai ter que desviar o caminho alguma coisa. Mas você tendo no um norte você consegue identificar quais ações pensando de um avanço tipo nível de vendas, ok? Quando você pensa qual que é a sua taxa de conversão de uma fase para outra, onde você consegue identificar falhas no fluxo comercial ou na jornada de compra apenas pela taxa de conversão não só de faturamento que pode ser uma métrica, mas também de, de número de negócios efetivamente então eu acho que vai muito do momento e o que, que você está analisando naquele momento e qual que é o objetivo de você puxar esses dados o que, que você pretende fazer realmente, eu acho que é muito essa visão do empreendedor e principalmente quando você está num cargo de gestão para conseguir passar isso de forma clara porque o vendedor, ele tem que agir de maneira estratégica, mas é é, é, e não só o vendedor, mas eu acho que todos os colaboradores. Só que o cargo de gestão requer que você o que Traga ali a solução trilhada, onde que eles podem trazer insights que somem, que, que ajudem a melhorar isso, mas você tem que dar uma direção e conseguir ali analisar a performance individual e do time nessa direção que você deu. Sim.
1: e o Felipe me ensinou muito né, a questão de gestão de pessoas, porque no meu time eu tenho um vendedor que é analista e quando a gente trabalha na no profiler né quando a gente trabalha ali no comunicador planejador é, analista e qual que é o outro Felipe é...
0: comunicador executor analista Executor.
1: isso comunicador executor analista planejador a gente tem o um comunicador na ponta e o um analista na outra ponta e eu tenho vendedores comunicadores e um vendedor analista e para eu vender para esse comunica... para esse vendedor analista qualquer ideia, qualquer estratégia, eu tenho que ser muito lógico e eu tenho que chegar no, na parte tática do processo para que ele cumpre. Porque se ele não comprar, ninguém vende o que ele não comprou. É impossível, pelo menos, você manter uma consistência é, no médio prazo de vender um produto que você não acredita que você não comprou. Então, linkando um pouco com o que o Capete falou, como que passa essa visão, como que alinha com cada colaborador, é, entenda como você vai entregar a mensagem para aquela pessoa, para que aquela pessoa cumpre a mensagem, para que ela, de fato, acredite que é possível, que você tangibilize que, que funciona, que você pegue o objetivo lá no final, quebre em tarefas, venha fazendo um raciocínio reverso, uma engenharia reversa, de, olha, eu preciso de um milhão de leads, tá? Quando? Daqui a um ano, tá? E daqui a 364 dias? Ah, eu preciso de tantos. E vem trazendo esse raciocínio reverso para você falar, olha, então hoje eu preciso de dois leads. Ok, o que, que eu preciso de fazer para gerar esses dois leads? Vamos para essas tarefas e vamos entender onde é factível. Quando você quebra nesse nível de, de entendimento as tarefas e, e, e vende para alguém, apresenta para alguém para ser crível, para ser factível, a chance da pessoa comprar aquilo ali, se ela estiver alinhada com o propósito, com o sonho da empresa, é muito alta. E isso aí o Felipe que me ensinou, porque ele me vendeu assim Muitas vezes e continua vendendo assim. Muitas vezes
0: Porque eu acho é
1: que qualquer raciocínio que eu compro, eu sou um cara cabeça dura também. E, <risos> e para entregar a informação, para absorver aquilo e falar assim, vamos para o choque, tem que ser muito bem vendido. É, e, e... e eu acho que isso é um, uma habilidade
0: minha como desenvolvedor. Como desenvolvedor, eu penso muito nas coisas como uma engenharia reversa: é onde que esse cara chegou e o que, que ele fez ao contrário para chegar até lá. Então, quando eu trago isso para a área de gestão, isso é muito bom para mim. Porque eu penso, quando eu vou fazer a divisão do ano, eu penso, dezembro primeiro ao invés de janeiro. Não é O que eu tenho que fazer em janeiro é o que eu tenho que fazer em dezembro, o que eu tenho que fazer em novembro, o que eu tenho que fazer em setembro e por aí vai até chegar em janeiro. Porque aí você quebra o seu ano, dividido primeiro onde você vai chegar até onde que você tem que começar. Porque se você não sabe onde você vai chegar, não tem nem como você começar. Então é muito isso dessa engenharia reversa. Isso funciona não só para gestão de métricas, KPIs, performance, etc, mas também funciona para gestão de pessoas. Você chega pro seu pro seu par, pro seu liderado, o seu líder e pergunta a ele: "Onde você se vê daqui 10 anos? O que, que você quer fazer daqui 10 anos? O que que você quer fazer daqui 5 anos?" pergunta pega o sonho intrínseco daquela pessoa e pega o sonho dela lá da frente e vai trazendo para trás se é daqui a cinco anos você tem você quer você quer comprar um iate morar em, em sei lá em Biza e ter dez filhos então se você quer ter dez filhos daqui a cinco anos você tem que começar a fazer filho agora bota fé então, você tem que fazer a conta se você é, é, é do sexo masculino oh, e quer ter 10 filhos em 5 anos, talvez você tenha que ter duas, três mulheres, e por aí você vai fazendo as contas e vai fazendo as paradas. Então, tipo assim, é meio, meio tosco esse exemplo que eu dei, eu acho que a gente pode cortar, mas <risos>
3: vai ficar, vai ficar e nós vamos patrocinar a gente só para dar o grito. Mas no final, nós vamos mandar para a de Júlia. Nossa, <risos>
0: Ainda bem que eu não quero fazer 10 filmes em 5 anos. Mas a. Júlia o... não,
3: né?
0: Júlio, eu te amo. Mas no final. <risos> Júlia, eu te amo. <risos> Mas... <risos> ao vivão, ao vivo! Mas no final essa é a ideia, tipo assim, de você trazer a higiene reversa do de onde que você quer chegar para saber onde que você tem que começar.
3: Oh, uma coisa que eu vejo muito, que lá na Hacker, além de desenvolver novos canais, a gente tem algumas empresas que eram tradicionais, e mas mesmo assim já pivotaram uma ideia de tração digital, já fizeram alguma experiência, tipo, por exemplo, uma imobiliária de luxo, enfim. É, e o que eu vejo muito é que um dos principais gaps que eu encontro está muito linkado com a gestão, com a falta da gestão de ser clara qual que é o caminho que eles querem que eles vão percorrer e por que, que eles vão percorrer esse caminho e, onde, e o que, que eles querem alcançar? Qual que é o final desse caminho? Entendeu? Tipo assim, no ter isso muito claro deixa, deixa o pessoal numa insegurança muito grande. Eu acho que hoje muito do resultado que as empresas não têm é por falta de clareza, principalmente com o time de vendas, dele entender todo o processo e o porquê de que cada de que está acontecendo cada coisa e o que, que cada coisa interfere ali no fluxo do resultado dele ou do time entendeu como por exemplo o coronavírus o que que isso interferiu no resultado dele efetivamente no modelo de venda dele como que ele teve que argumentar entendeu qual que é a dor que a solução que a solução dele resolve que ataca então tipo assim a gestão se vê, mais uma vez, muito importante, porque às vezes você se per perde muito talento, porque o talento está ali dando porrada, porrada, não está vendo melhoria do que ele está fazendo, não está vendo que ele está gerando resultado. Então, Mas eu... é, é aquela tese do corredor,
0: né? Se você chega para o cara e fala assim, velho, é, a gente vai começar a correr aqui agora, o seu ritmo é 5 km por hora, sei lá, 8 km por hora, e a gente vai correr. Se o cara não sabe até onde ele vai correr, quantos quilômetros ele vai correr e, e, e onde, qual caminho ele vai correr, velho, o cara vai começar a correr quando ele cansar ele vai parar. Então a ideia muito é, é, é você conseguir dar o caminho, você conseguir saber para onde vai, onde que é o ponto de chegada e fazer a projeção ao contrário. Se você parar para pensar em corridas muito longas, o corredor, ele, no início, ele corre pouco para ter fôlego, começar a aquecer a musculatura, começar a acostumar, para no final ele aumentar a velocidade. Mas é porque ele sabe onde ele vai, qual que é o percurso que ele vai correr e quantos quilômetros ele tem que correr. Então se ele não souber o caminho e qual que é o destino, ele nunca vai conseguir equilibrar o pace dele, que é né, o que a gente chama de variável de corrida, ao longo do percurso. Então é exatamente igual a empresa, velho. Pô, se eu sei que eu tenho que faturar 10 milhões no final do ano, será que faz sentido eu faturar, sei lá, 1 milhão e meio em janeiro? Talvez não faça. Talvez janeiro é um mês ruim. Você tem que entender qual que é o mês bom. Você tem que fazer sempre de trás para frente. Porque se você entende que em novembro e em outubro você tem capacidade de fazer no último trimestre, novembro, outubro e dezembro, 6 milhões, pra que, que você vai fazer 1 milhão em janeiro? Saca? Talvez é acertar as pontas, amadurecer, para no, no quarto trimestre você fazer 60% da meta, 40% da meta. Então, quando a gente traz, a gente pega de trás para frente, é muito esse ciclo, sabe? Então, se a gente pegar a analogia do SDR e closer, o closer, ele faz o trabalho de alimentar. Desculpa, o SDR, ele faz o trabalho de alimentar o closer. Só que para o SDR fazer o trabalho dele, ele tem que saber quanto que o closer precisa fechar. Porque se ele sobrepõe o closer, uma, ele sobrecarrega o closer, e duas, além do closer não conseguir atender, ele não bate a meta porque ele está sobrecarregado. Então se você traz de trás para frente, por exemplo, se eu tenho 10 closers no meu time, cada closer tem que fazer 50 mil, Pô, eu sei que eu tenho que fazer 500 mil reais naquele mês. Então eu trago aquilo para o resultado do meu SDR. Quanto que o meu SDR tem que fazer? Eu não posso começar do meu SDR pro o meu closer. Eu acredito muito na teoria de começar pelo closer, trazer para o SDR, depois para o farmer, para depois ir lá para o marketing. Você não pode começar, esse é o planejamento do marketing e é aqui que a gente vai chegar. Não, velho. É o planejamento de vendas, fechamento e é o que o marketing tem que fazer para alcançar aquele planejamento. Muita Bom, gente começa o planejamento pelo marketing, mas,
3: na verdade, tem que começar o planejamento por vendas. Ô, Filipão, uma coisa que a gente fez que está dando muito certo na Hacker, a gente integrou marketing e vendas para ser muito efetivo e a gente falar exatamente a mesma linha. Quando eu falo integrou, não é historinha, então assim, a gente tem deles, a gente tem objetivos bem definidos do que, que cada um tem que trazer de informação. A gente gera relatórios semanais para os nossos clientes de marketing, vendas, frente à meta que a gente provisionou na apresentação matemática, que é que o Thiago não gosta <risos> pra caramba. É... Então, então, basicamente, além disso, pensando no contexto geral da empresa, a gente também integrou vendas com operação e marketing e vendas com operação no todo. Então, a gente formou um grupo onde todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo que fica responsável por entregar para os novos clientes e para os atuais, sabe exatamente a meta de geração de lead, a meta de conversão, faz uma análise e traz melhorias página e etc. Então, tipo assim, essa integração, igual vocês estão fazendo também, é uma coisa que a gente vive muito e se vê, dá muito certo. Porque pensando da mesma visão da sociedade, que é, você tem que ter um sócio complementar, um cara que te complementa numa área que você não é tão bom, é, a gente faz essa mesma analogia para esse squad que a gente formou lá. Então, acho que fica bem, bem legal trazer aqui também essas possibilidades. Total, total. Eu acho que eu gosto muito de começar pelo fim, saca?
0: Sabe aquele filme Inception? Que ele meio que é um...
2: Ah, um dos melhores que tem a origem. É
0: foda, velho. foda. foda. Claro, é o cara é exatamente, velho. É, Mas eu, eu
2: brinco com o meu time de vendas que vender nada mais é do que rodar aquele negocinho lá dentro. Exatamente. É rodar aquele picô lá dentro da cabeça do cara é que você implantou a ideia, implantou. quando você faz isso, tipo assim, você não toma decisão pro cara, você rodou lá e deixa o cara, velho. ele volta, entendeu? Então isso é... Você não precisa ser um convencedor, né, Médio? Você não tem que convencer não. ninguém. Você, você mostra a solução e a pessoa
0: chegar. Ou, o seu, ou a sua solução é muito ruim, ou o seu Sim. produto é muito ruim, ou você é um péssimo vendedor.
3: Se você tem hum, que hum. convencer alguém é de fazer Sabe um negócio que eu sou muito fã de você e do Tiagão? Igual você falou, que historicamente a VUP, eu não vou revelar valores aqui, mas a VUP gera um resultado absurdo na estratégia Bela Gil, tráfego orgânico, mas eu acho que vem muito... Vem muito daquele planejamento seu ali dos 10 anos de 2020, que eu vejo que dá muito resultado, não só na VUP, mas em várias empresas, essa nutrição de conteúdo, de deixar o cara realmente pronto para comprar a solução, para ser fidelizado, para criar essa confiança. E isso fortalece muito o time de venda ativa. Porque quando você está negociando ali, e aí talvez você mandar um artigo no follow-up, alguma coisa que faça sentido para o nicho, trazendo, esse que de autoridade, isso daí é poderosíssimo. Ah, e uma coisa que eu, que eu
2: gosto muito, velho, que é, conversando com o Tiagão, eu vejo que vocês são muito mão na massa é tipo assim, velho, precisamos fazer um curso. Mano, amanhã o curso tá pronto. Os caras viram à noite e tal, Precisa fazer isso. Eu fico, velho, a capacidade Ô, mestre, eu de entrega vou... é muito rápida. Eu vou, vou mudar um detalhe, só
1: um detalhe. Precisamos fazer um curso. Tá bom, vende, mas e o curso? Fica tranquilo que vai estar pronto. Eu não queria falar. Eu não queria falar. Eu falei assim, eu não
2: queria
3: falar É, eu me contive é. nessa parte
1: da história. Mas sabe o que aconteceu? Isso é, isso é o poder de execução. E tá aqui o Felipe que não me deixa mentir sozinho. A gente gravou um curso. Nós gravamos horas de curso. E não tirou do papel a primeira versão. Não lançou porque não estava perfeito. Não estava assim, não estava assado. Era uma área inexplorada e, não, e a gente não colocou como prioridade. Naquele, naquele momento, né? Ah, hum. mas já fez isso, já fez aquilo, o material ficou ruim, ficou assim. Não tinha ficado nada ruim, tinha ficado fantástico. O que, que a gente fez? Não vale aquele, mais aquele material? O time não comprou aquele material? Tudo bem. Vendi, vamos fazer. Ah, mas como? Ué, do jeito que a gente sabe a gente vendeu, vendeu que o que a gente faz eu não vendi hum. ciência de foguete eu vendi o que a gente é faz e aí a gente foi lá e fez e se você olhar no LinkedIn os depoimentos o tanto não, de eu já eu que briguei tá lá... com o... eu
2: falei, mano eu cansei de abrir meu LinkedIn, tá lá <risos> certificado VUP eu fico, mano, toda hora que eu abro é.
0: são dois mil alunos em sete dias foi bizarro o
3: bizarro, é, tipo, pessoal Trazendo uma aqui uma estratégia de mercado, principalmente no mercado que está movido pelo medo, pelo medo de talvez não ter algo ou de faltar algo. O que você acha de um modelo que é, é onde você vende um produto envelopado classe A, com preço de classe B, com possibilidade de pagamento para a classe C, por exemplo, dividindo cartão de crédito, trazendo de hum. novo um adendo que vem da aula do Flávio Augusto. Como que você enxerga esse tipo de solução no mercado atual? Tiagão, posso responder?
0: Na primeira semana de maio você vai enxergar palpável.
2: Olha ele! <risos> ao, vivo, ao vivo! Eu gosto, assim eu, gosto vivo. assim! eu tô falando, esse cara é bom! cara é isso? muito bom! Vupão, velho! Eu vou levantar uma dúvida aqui que eu tenho! Vupão, me conta aí! Assim, você era dev, você tava lá, todo cracudo lá, tava lá Kodani, tal, não sei o quê. O que tem na sua cabeça de virar empreendedor? Assim? O,
0: Thiago tem, o Thiago tem uma teoria muito boa, só que eu acho que esse podcast não vai permitir, não. <risos> não. não!
3: Eita! Eita. Ó, oh, pessoal, o negócio é o seguinte, no Vendascast, que a gente vai abrir um grupo VIP aí para uma futura imersão presencial, tá? A gente vai ter aí umas cenas de corte que são só algum, algumas coisas bem mencionadas das nossas estrelas.
1: Ô, né? Matt, você
2: fez a pergunta que não podia. Não é sabia que eu não podia fazer essa pergunta. Ó, não, mas o negócio, é o cara não deve, Já que vai ter, que vai ter corte,
0: a gente vai. A gente vai não, pode ser, não pode liberar na internet, não, mas pode liberar no, no churrasco do, do Vendas Cash. Quem for no churrasco do Vendor's Cash aí pagar R$ 299 para me conhecer, conhecer o médico conhecer o Capete, conhecer o Thiagão vai conhecer a história do porquê que eu sou um dev vendedor. Tá aí o ticket aí,
3: 299 é fera, né? Carne boa, cerveja, amigos, resenha e mentoria. O tá negócio lá, é o tira. seguinte, pessoal, e só pra finalizar, são só 50 vagas, tá? Então. <risos> e aqui, já
0: que hoje é quinta-feira que você tá escutando esse podcast, as vagas só vão até sábado. A conta do banco
1: é Itaú33. <risos> <risos> Mas essa, essa depois. Depois não... não em off a gente coisa. conta. Em off a gente corta. Em off a gente Em off Alguma coisa. coisa eu conto tá bom,
0: mas, bom, o bom, ponto, bom. mas o ponto é, velho. Tipo mas assim, foi por um bom motivo. Júlio, eu te amo. Foi por, um bom, foi por um bom motivo. Mas o ponto é, tipo assim, cara, eu, eu percebi no meu mercado, na área de desenvolvimento de software, que o dev que não sabia se vender é o dev que ficava para trás. Sabe por que um dev pleno ganha seis pau? É o dev que sabe se vender. O que puxou a fila levou os outros. O cara que entendeu que o mercado tinha cinco vagas abertas, seis vagas abertas para cada profissional e ele era bom, ele podia pedir o salário que ele quisesse, ele só acabou de levar o bonde. Então, o cara que sabe se vender muito bem numa entrevista de emprego, o cara que sabe se vender muito bem dentro da empresa, não adianta só ser bom tecnicamente, tem que ter relacionamento com sua equipe, tem que ter relacionamento interpessoal, tem que ter um network muito bom e se vender. Eu acho que tudo isso. É, se resume muito do, do que eu tentei trazer para mim de um tempo para cá. De eu preciso me relacionar com quem faz sentido. Eu preciso trazer conteúdo, gerar valor para aquelas pessoas e intrinsecamente isso tudo se volta para mim. E quando hum. você gera valor para algumas pessoas, você se aproxima de outras pessoas, você aprende muito. E eu estou numa pilha de gravar podcast com várias pessoas, de conversar com todo mundo, bem te marco uma vez por semana então acabou aprendendo mais do que é, ensinando alguém. Então quando eu gravo hum. um podcast aqui com vocês, velho, é 99% aprendizado e 1% eu contando Lorot. Julia, eu te amo. Então tipo assim, <risos> para mim é muito bom eu gravar esse tipo de podcast porque eu aprendo muito com vocês. E eu tenho, e você pode ter certeza que qualquer coisa que vocês falarem aqui de metodologia, métrica, etc. Amanhã no outro podcast que eu for gravar eu vou usar. Então isso hum. que me torna vendedor. É, é o bom vendedor é o cara que entende muito bem de técnica. Mas o vendedor excelente é o que adapta em qualquer situação. E para o cara se adaptar em qualquer situação, ele tem que ter passado por alguns contextos. Não com ele fisicamente, mas ele ter vivenciado esse contexto no, na pele de outras pessoas. Uhum. Então, se vocês... Fosse empreendedor e eu não fosse, e vocês estivessem passando no, no coronavírus, e daqui três anos, quando o coronavírus acabar, e eu sempre me relacionando com vocês durante o coronavírus, daqui três anos, se bobear, eu tenho autoridade de, sei lá, 30% de falar do coronavírus igual vocês. Bota fé. Uhum. Então, para eu vender isso lá na frente, é melhor do que uma pessoa que não passou por nada. Então, você está no meio de pessoas boas que passaram por situações que você nunca vivenciou, isso te torna mais inteligente perante outras pessoas que nem sabem aquelas situações, Botafé. Eu o que não diz, lipo, mas... eu sou vendedor. Eu sou um cara que replica história. Eu isso falo é Napoli, eu... é...
1: Esse cara é um safado. Isso é Napoleon <risos> Hill. É o conceito do mastermind puro, explicado Putinho. aqui, de eu... uma forma simples. Eu... Cara,
2: para para de mentir isso. Ao Esse ao negócio é aqui. Vupão, mano. Vupão que inventou vou... isso aí.
3: Vou falar uma coisa ao vivo aqui, para deixar o Dantas e o Matt... Na saia justa e vulpão. Primeira vez que eu falo isso daqui ao vivo. E é bem nesse conceito. Do Napoleão Hill, vai. Ele copiou o vulpão, entendeu? Sem <risos> O vulpão aí, galera, Quase. pra quem não sabe, isso daí é mais de um século aí. Cara, eu, eu escrevi carinho... o mais esperto que o capeta. Exato.
1: <risos> Esse cara do, do, aqui do lado, que fala que não é vendedor, que não é nada, ele... ele... A simplicidade com que ele explica as coisas deixa tudo, tudo suave, né? E quando ele fala, ah, não sei do que, eu sou só um replicador, tarará, meu amigo, PNL, PNL, vamos trabalhar na PNL, vamos entender como é que é a programação neurolinguística, é esse cara é monstro, monstro. É o monstro, é o monstro. Você, vendedor, Sério? tá vendo? Tá vendo? Você, <risos> vendedor, você, desenvolvedor, que tá querendo vender. O Matt aqui, ó, queria aprender a desenvolver, não conseguiu. Foi... A venda puxou ele igual um imã, assim, ó. <risos> <risos> Nós, que... o,
3: Matt, o Matt, antes de virar desenvolvedor, ele formatava computador. Aí ele cobrava 200 reais. Aí ele conseguiu 10 clientes em uma semana e ele falou, uai, Pera aí pois que sim. tem negócio aqui. Aí, ele, aí, ele aí, eu que... contratei, aí eu contratei um monte de cara pra arrumar
2: contato. uma tá formata...
0: Cara, eu tenho uma, história, eu tenho uma história parecida com essa. Os caras me contrataram pra fazer eu, eu tinha conta no Orkana. Aí os caras me contrataram pra fazer uns blog Wordpress lá. Aí uhum. todo mundo cobrava 600 conto Aí eu comecei a cobrar 400, bota fé. Só que aí eu tinha tipo 10 trampos pra fazer no final de semana. Aí eu falei assim, caralho, velho, não vou dar conta de fazer 10 trampos. Aí eu paguei 300 reais para os alunos lá da, da faculdade que estudavam comigo para entregar o projeto. Eu ganhei 100 reais em cada projeto. No final, eu tinha 10 projetos, ganhei mil contas, não fiz porra nenhuma. Além de ser mais barato que o mercado, eu só terceirizei o papo.
3: Aí, tá vendo? É isso aí, tá velho. Mas você
1: assumiu o risco. Você pagou Mano, o risco. Sério?
3: Ô, ô Tiagão, o Filipão é vendedor raiz, velho. Ele é vendedor raiz. Aí, cara, vendedor truque.
1: Ô, oh, Capete, é você acha que o CEO da minha empresa não ia ser vendedor, meu amigo?
3: Vendedor raiz, mais uma coisa, tá vendo? A, todo CEO é vendedor, como todo Aude. ser humano uhum. que, anda, né? isso. Que, que respira, que consegue Aude, falar, isso. se comunicar, a gente já falou disso, mas trazendo muito, muito agora para essa, essa ótica de mastermind das pessoas que estão envolvidas no seu dia a dia potencializar em seu resultado, principalmente voltando naquela parte de quando você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar, você tem uma trilha, você pode metrificar muito bem sendo vendedor, gestor e empreendedor em qualquer área que você tiver, o que está te deixando mais próximo do seu propósito, do seu objetivo e o que está te distanciando. E as pessoas influenciam diretamente nisso, quem que você convive. Então, por exemplo, Aí... nessa época do coronavírus, você pensar nisso como uma venda, qual que é uma dor? As pessoas elas estão mais suscetíveis a, a mostrar sua vulnerabilidade, porque todo mundo está numa situação de contenção, de medo, de incerteza, insegurança, onde as conexões são todas virtuais você está sendo levado para um canal de comunicação obrigatoriamente, quer você queira, quer você não. E quanto mais pessoalidade, personalização, que é uma característica da venda consultiva, mas como um todo você pensar no seu crescimento, cara, agora é a hora que faz mais sentido você gastar seu tempo só com pessoas que vão gerar conversas relevantes, que vão te aproximar no seu crescimento. É, uma, é aquela coisa que a gente, a gente tinha, tinha falado no podcast, eu acho que foi o Métis que falou, que o coronavírus veio para trazer que uma reunião podia ser uma call, entendeu? Curta. Então, tipo assim, você aprende a otimizar seu tempo e do mesmo jeito você valoriza tanto ele e como que você quer fazer para sair dessa crise, né, entre aspas, enxergá-la como uma oportunidade, você tem que unir com pessoas que estão com o mesmo objetivo de você. Pensando numa empresa é a mesma coisa, é alinhamento de expectativa com o seu time.
0: Cara, hum. não adianta eu querer ser um mega empreendedor e andar com gente que nunca empreendeu. É. Pode parecer tosco falar isso, saca? Mas, tipo assim, cara, é, eu tenho... Eu tenho diferentes tipos de, de, de amigos, colegas, etc., grupo, e eu sei aproveitar o melhor de cada um, saca? Então, é, é, eu acho que nenhum grupo é descartável, nenhum tipo de amigo é descartável, nenhuma tipo de network é descartável, nenhum tipo de companhia é descartável. É você saber aproveitar o melhor de cada um delas. No momento do coronavírus, com quem que eu tenho que andar? Com quem está passando pelo esse por, por esse momento é, é exatamente igual a mim? Ou está passando melhor que eu, saca? Uhum. Então, se eu souber aproveitar não adianta eu andar com gente que fala, meu Deus, é isso daí, é o pior momento do mundo, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. Cara, se você andar com essa pessoa, a tendência de você se tornar um tipo de pessoa como ela é muito grande. Napoleão uhum. Hill fala muito isso. Não, o aprendeu comigo isso, saca, pra falar. <risos> Digo, Valdeira, não aguentou. É...
2: Mas, ô Filipão, uma coisa na hora que você falou aí de... É, você falou que tem empresas que realmente não se prepararam, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na minha opinião, vai, posso estar totalmente errado. eu acho que, tipo assim, existe dois tipos de percepção, independente de você ter se preparado ou não, entendeu? Eu acho que é você encarar isso como um desafio, mais um, porque alguém falou isso esses dias. Essa não é a, a,
3: a, a maior crise, crise
2: que nós já vivemos. Nem a primeira. Então, tipo assim, nem já a última. pode passar. Nem a última. Então, a gente foca muito nisso. então é, é E o que eu acho que, como startup, eu acho que as empresas tradicionais têm que começar a aprender com startups é esse poder de adaptação rápido. Sim. É esse poder de execução, igual você estava falando, rápido. Então, tipo assim, como vendedor também, velho, tipo, o que eu... Muita gente porque eu trabalhei com mais de 100 vendedores. A primeira coisa que começou a chegar para mim era a mensagem da galera: mete né? tipo, pelo amor de Deus, aí começou a chegar essa objeção. Chegou essa outra objeção. O um cara falou de corona, outro falou disso, outro falou daquilo. Então, é o que eu comecei a ver: tipo, a galera sempre dá essa desesperada inicial, que é normal. Não estou falando que é anormal, normal, mas pessoal. tem os dois tipos de pessoa: aquele que opa, desesperou, legal e tudo, absorveu. Ah, legal, vamos fazer uns novos testes porque é novidade. Você tem que entender porra, como que o prospecto, agora que está realmente é, de uma forma diferente. Muita gente, por exemplo, conversei com um amigo meu que a empresa dele era 100% fio de seios 100% fio de seios, tipo assim, venda de CRM Enterprise gigante. O cara Nossa. me ligou e falou: fudeu, <risos> literalmente, isso fudeu. Eu tinha seis viagens marcadas nos próximos, tipo assim, duas semanas, tive que cancelar tudo, ficar de casa. E agora, como é que eu vi?
3: Pega a porra do telefone e liga, caralho. E liga. Véi. Mas isso vem muito do gestor mostrar a direção e muito do que o Filipão falou, que vocês já fazem na VUP, de entender o que motiva cada um, entendeu? se é o desafio. Por quê? Isso. O medo é um grande limitador, principalmente para o vendedor. Quando ele interpreta, interpreta esse medo como uma barreira, ele passa a acreditar nessa barreira e ele transmite isso pro lead a partir desse momento ele está travando uma guerra onde ele mesmo está sabotando o resultado uhum. então o gestor tem que estar tá muito atento nisso e lidar para essa mudança do, do vendedor para ele chegar esse forma estratégico o medo não é ruim quem falar que não tem medo está mentindo desconfie só que o medo é o motivador do tipo pô eu sei o que pode acontecer se eu falhar ou se, tipo assim é, de novo, a venda ativa, que eu falo, que é quando você passa a gestão, você faz os follow-ups, etc., você consegue, você consegue lutar ali, você consegue lutar com a variável, você consegue mensurar. Quando a gente fala do modelo de venda nosso, a importância de você interpretar dados é exatamente você conseguir controlar essa variável. Mesmo durante a crise, beleza, você transforma isso daí em número. Não gosto é de falar nem a primeira nem a última crise. A crise vem realmente para moldar quem vai ser a próxima referência do mercado. Melhorar, pra... melhorar
1: oh, tipo assim. Ô oh, Capete, você falou um negócio e aí eu acho importante a gente fazer essa pontuação que você cita cop. É fundamental para um vendedor. E quando a gente está num discurso de vendas, a pior coisa que a gente pode fazer é fazer uma confusão de sentimentos. Né? A copy, ela base... basicamente, ela está sob dois pilares sobre o pilar de medo e sobre o pilar de ganância. Ganância, não entendam como um, um sentido ruim, mas é, o, vontade de crescer, obter uma vantagem, aproveitar uma oportunidade e medo, fudeu. Né? Então, e também tem os
3: subnichos, né, Tiago? As sim, ramificações sim. de cada sim. um aí. Tal, total, pra total. Mas
1: pra só para a gente pegar os dois pilares centrais, se você confundir, se você... Desde um feedback lá atrás, e aí pegando, que o Felipe sabe muito bem disso. O famoso feedback sanduíche. Uma merda. Uma merda. Você fala, Matt, você é muito legal. Mas você não vende. Mas eu gosto muito de você. Mas
3: com venda direta não funciona. Internamente, isso não sei. Não, o
2: sanduíche.
3: Mas vamos lá, o Filipão, pelo menos no nosso modelo de gestão, e eu acho que o sanduíche também tem que ser usado pontualmente, tá? Eu tenho uma situação específica recente, e eu acho legal a gente falar aqui pro pessoal do podcast, que eu acho que é o mais doido que a, gente, que a gente gera de resultado, é que a gente traz coisas práticas justamente do mesmo jeito que a gente sabe que as pessoas, elas têm motivações diferentes, a gente tem Momentos diferentes, porque a gente pode criar pontos de motivação específicos também para gerir nosso time, para fazer eles como se fossem gatilhos mentais que a gente utiliza na gestão para testar ou não, para ter a resposta. Eu vou dar um exemplo: o sanduíche funciona no primeiro momento de motivação, se mostrar lado a lado, unificado com o one, -on -one por exemplo. Só que chega no momento recente onde. Você vê que talvez essa pessoa não engrenou e aí você tem um feedback sincero do tipo, olha, eu esperava que você gerasse esse resultado, eu quero entender por que isso não aconteceu, se Mas... faltou alguma parte da minha entrega aqui para gente chegar nisso. Você acabou de resumir o porquê que o sanduíche não funciona.
0: Você <risos> Ele falou
2: engraçado, esse... velho. Ele não percebeu. Se você véio. teve
0: esse segundo momento pra falar com um cara de tipo, velho, eu esperava <risos> que você fazia isso aqui, é porque o sanduíche não funciona. Sabe Mas aí, não, mim, o sand...
3: Filipão, o Filipão... Deixa eu te contar. É, sabe o é que, que pra mim o filho. sanduíche não sabe, funciona? Sabe o coachability? Sabe o coachability? É, você tá fazendo é. uma contratação, você vai medir coachability. E eu sou muito pautado no... Somos 7 bilhões de pessoas... Cada um vai reagir a estímulos de forma diferente, beleza? E eu acho, como o sanduíche é uma coisa mais leve é um primeiro contato, muitas vezes, dependendo de quem recebe, eu tenho hoje o meu melhor resultado da hacker. Eu nunca, tipo assim, eu nunca precisei de mais do que um sanduíche prático resolver com ele. E aí vai muito de que nível que o cara tá de interpretação, de concepção. De Mas eu acho, que, eu acho, eu, que
0: eu acho um que tem um problema a... de
3: sanduíche. Eu acho eu que, tem um que é um problema de
1: sanduíche, Filipão. É McDonald's ou Burger King? Exatamente. Eu acho que tem um problema de sanduíche que é o que, que cada um está chamando de sanduíche. O, o que eu chamei de sanduíche é você dá uma notícia boa, um feedback bom, corrige o problema, dá um feedback construtivo de algo que não está legal e termina com uma notícia boa, um feedback bom.
0: É
3: do tipo... eu, não ter... eu não termino com um feedback bom. Eu dou um feedback bom eu coloco o problema, o que tem que fazer para melhorar o plano de ação e aí eu dou o um estímulo para ele executar o plano de ação do feedback ruim. Eu não dou outro feedback bom. Eu falo, olha... Aqui, Mas, que você o... atrás, Mas você a dá gente o... O comprometimento disso, acho que a gente está alinhado no mesmo objetivo, alcançando a mesma coisa que é o que eu te perguntei de... De fazer o, o, o macro, que é o roadmap. Eu vou deixar, calma, olha, vendedor, olha, o Felipe para vendedor pesado. Vendedor. Não,
0: agora não vamos fugir do objetivo principal, que eu vou te convencer a nunca mais te dar, a nunca mais dar um feedback sanduíche. Você não Quer vai vir? convencer, sua...
1: você vai explicar a ele porque é ruim. Não, deixa ele não, terminar, eu
2: contando a história Pessoal, triste
3: dele lá. Agora... Deixa ele contar a história triste dele. Vocês vão ver ao vivo agora uma venda, entender o que ela realmente pode acontecer, e principalmente para eu entender que objeção. é uma dor forte, que pode realmente solucionar e gerar um resultado imediato, eu estou muito a propenso a tomar um, um, ter um processo de decisão de menos complexidade, talvez até imediato. Então tá aí a aula ao vivo Felipe Couto, CEO da VUP. Vamos pro choque. Pauta é, o que que é que ele tá me mostrando? Sanduíche, por que que não é tão efetivo é, uma que, que engorda. engorda. Hã? Uma que engorda. Uma que engorda, hambúrguer engorda, né? Academia, eu acho que só depois de junho, né, Filipão?
2: <risos> Mas o Capete já tá comendo pra caralho, Pede... <risos> Pelo... É,
0: Ô, oh, oh, Capete, eu vou te fazer uma a pergunta.
3: Cerveja, a cerveja aqui é sem glúten.
0: Ah, deve ser, deve ser. A
3: minha é
1: com
0: Capete, eu tenho algumas, eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre o feedback sanduíche. Eu gostaria que você respondesse de uma forma totalmente sincera. Vamos lá, é pessoal, assim que estão é objeção. Fazendo
2: perguntas para ele chegar na tá conclusão. Fazendo.
0: Exatamente. A, tá fazendo... a
2: aula de spin, começando
3: a aula de spin. A aula de spin, a primeira coisa que ele tá fazendo é demonstrando interesse e ao longo ele vai demonstrar atenção, porque ele quer entender a minha dor. Então, basicamente, aqui, ele quer fazer um diagnóstico para tentar me, me mostrar que... abre a guarda, Caputo. Ele, ele quer criar uma curva de consciência, só que eu vou abrir a guarda aqui totalmente. Vamos lá, Filipão. Manda vamos lá. Filipão
1: o ponto alto é quando ele te disser não. O, o não é o escudo no chão, tá?
0: O... <risos> <risos> Ô Capete, quantas horas por dia você trabalha? Em média? É. No dia bom ou no dia ruim?
3: O dia que você quiser. Média, no dia é bom. bom.
2: Média, capete, é, é bom e ruim. Tem que juntar bom e fazer né? a média.
3: Então, beleza. Boa, boa. É porque eu, eu gosto de fazer por produto. Né? 12 horas. <risos> Não, 12 na verdade, horas. eu tô
2: pensando na desculpa que você
3: vai dar aí, Zapatão. 12, 12 horas é no domingo, né? Que você tá. acordou um pouquinho mais tarde. <risos> de resultado. No coronavírus, vou fazer o quê? Gerar resultado? Umas 14, 15 horas por dia. 14, time, né? 15 horas. Quantas pessoas você gerencia? Diretamente no time. Diretamente, da hacker. Diretamente no time da hacker. Hoje eu, eu faço a gestão de um squad de pelo menos de seis pessoas. e Indiretamente, que é para os times de consultoria. Eu faço a gestão de 12 gestores e de 72 vendedores. Show. Diretamente são, são seis pessoas,
0: certo? certo? Você divide as suas horas de gestão e execução
3: em quantas horas por dia? Quantos por cento?
2: Essa eu quero saber também. Fala aí, Capeta. Tá.
3: Eu tenho um start semanal, ó, um start diário, que leva em média 30 minutos, de 9 a 9 e meia, em média. Eu tenho um daily no final do dia, que é mais como a empresa como um todo, que é uma parte de integração e estratégia do coronavírus. Mas eu tenho calls pontuais com cada um do, 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 dos responsáveis do squad. É, então, se eu colocar ali, eu vou colocar que eu gasto umas duas horas e meia, três horas só de calls com o meu time, diariamente.
0: Legal. Então, das 14 horas de trabalho, você dedica duas horas para o seu time? Duas horas para o meu time. Exatamente. Hoje, no cenário atual. Show. Show. É, dessas, outras 14, dessas outras 14 horas, então sobrou 12 horas para execução. Show. Você se considera um bom gestor?
3: Cara, vamos lá. Hoje, no momento que a gente está passando, eu já identifiquei meus gaps como gestor e peguei com o meu time. E o plano de ação é dedicar mais horas na gestão do meu time direto principalmente que eu tinha uma dificuldade muito grande, ó oh, a primeira vez que eu passei ao vivo, hein? tive uma dificuldade muito grande de passar o bastão porque eu sempre tive uma facilidade de matar no peito e resolver a situação. Uma coisa que eu falo que as pessoas que estão em volta influenciam muito, muito veio do matar, de me pressionar, falar, bicho, se o seu, o seu colaborador ali, quem tá rampando com você, não tiver oportunidade de errar, ele nunca vai aprender de fato a como, a como lidar com uma negativa. se Sempre que ele tiver caindo ali, você chegar e falar, oh, você é o salvador da pátria. Isso era uma coisa que eu batia muito com o Tiagão, que acontecia muito na VULP, quando o time estava um pouco ali, pô, e aí não sei se eu vou conseguir chegar no resultado, ele assumia, abria aqui a capa de super-homem ia. Então eu tinha muito essa síndrome do super-homem, é isso agora que está no meu plano de ação. E eu já fiz algumas algumas mudanças imediatas de curto prazo que eu já vi resultado de métrica. Então, meu objetivo agora é isso, melhorar na fase de gestão para eu ter exatamente aquela visão de perspectiva que eu falei mais cedo, do jogo como um todo, de forma estratégica. Que eu Sim. acho que isso que vai proporcionar um crescimento mais previsível, porque é uma visão mais do que eu preciso entregar para cada um do meu time se desenvolver ao máximo. O que casa muito com a minha visão de propósito. Há pouco tempo, até porque eu tive sempre uma história muito que formou uma carcaça muito grande, eu entendi que meu objetivo é criar algo novo, é ser um formatador de fato. Então, tipo, é uma, um objetivo muito audacioso. Então, eu criei ali a minha trilha do que, que eu preciso alcançar o que vai me deixar mais próximo. Mas, mais recente do que isso, eu entendi qual era o meu propósito, que é desenvolver pessoas. E isso mostra o momento que eu estou agora, de focar mais em desenvolver pessoas e menos na execução. Mesmo Legal. que a curto prazo eu perca um resultado ali imediato em conversão, eu vou ganhar médio e longo prazo que eu posso melhorar esse resultado três vezes, por exemplo. Então, é algo que eu tô Legal, porque eu estou vislumbrando... antes de você
1: falar, deixa eu só fazer uma, uma parte técnica aqui, aí o Matar pode me ajudar, se for o caso. Para quem está tá fazendo venda, preste atenção, Felipe não é vendedor de ofício, mas ele escutou o capete, não interrompeu, concordou, endossou, Deu confiança para que ele continuasse falando. Eu estou só quebrando o spin, quebrando uma ligação de vendas, uma, uma lógica de vendas aqui, ó. Demonstra escutativa. Isso mostra interesse, isso mostra que de fato você está absorvendo a informação. Se você perguntar para o Felipe o que, que o Capete falou, ele é capaz de responder dos do discurso. Tá? Então, pode seguir, por favor. Só, só fiz parede técnico.
3: Legal, e falando ainda nesse parênteses técnico de quem está comprando, você pensando na jornada de compra, na experiência do seu lead, olha só, pessoal, lembra que no início os meninos falaram abaixa a guarda, eu falei, eu vou ser aberto. O que é isso daqui? Em média, hoje, a tecnologia ela veio para unir as pessoas que estão à distância, mas ela acabou no cenário normal separando as pessoas que estavam junto, criando uma lacuna aí de, de, de atenção beleza? Só que agora, mais do que nunca, as pessoas querem atenção, as pessoas querem união. Então, o Felipe basicamente me engatilhou e falou, cara, me conta o que, que você está vivendo, me conta o que, que você está passando efetivamente, que talvez eu possa te ajudar e se eu não puder, eu posso te indicar alguém que pode. Tipo assim, Eles falaram, velho, eu estou aqui para talvez eu poder somar para você, você está disposto a me contar? E aí eu vim com essa avalanche de, de informação para ele. E é bom demais para a gente que está vendendo. Matt, quem
1: vende é quem pergunta ou quem responde? <risos> com certeza quem
2: pergunta, amigo.
1: tem nem
3: e, como.
0: E, <risos> aí, voltando para nossa venda, é, Capete, você me falou que o seu problema é que você não tinha tempo mais para os seus gestores, para os seus liderados, com o feedback que eles te deram. Certo? Porque trabalhava muito tempo para a execução, matava muita coisa no peito e você acabava não tendo muito tempo para para lidar né, com a gestão de pessoas com eles, correto? Correto. Você acha que a forma que quando você dá um feedback sanduíche é para otimizar o seu tempo e não dividir um feedback ruim de um feedback bom ou é para fugir de, de dividir esse feedback bom e esse feedback ruim?
3: Vamos lá. O feedback sanduíche está muito atrelado, eu acho que o time é muito moldado a quem é o seu gestor. O seu gestor ele pode ser um exemplo de liderança em vários quesitos, mas os dois principais é autoridade e exemplo. Tá? e a minha história de vida e pelo que eu vivi, eu sou um cara que eu não preciso, eu sou um cara que, por exemplo, quando eu recebo feedback, eu reajo muito rápido ao feedback, a um plano de ação para alcançar esse resultado, principalmente quando esse feedback é, é me apresentado de forma coerente ali no, no momento. Então, assim, talvez, muitas vezes, é, como para mim o gatilho é muito fácil de ser alcançado, eu espero isso para tentar achar alguém que tem esse, esse perfil de, de formatador, alguém que quer fazer uma coisa diferente. Eu tenho um exemplo muito grande no nosso podcast aqui com o Gui, que é o CEO da 12 Minutos. A gente vai ter uma participação aí do João, que é meu SDR na Hacker, que ele está rampando para Closer agora, que ele é um cara que, assim, é um braço direito que, por exemplo, eu preciso usar gatilhos menos complexos para eu conseguir despertar nele o resultado ou então Legal. ser aquele vãozinho que ele precisa para desenvolver algo. E normalmente ele que chega com com soluções principalmente por frustrações do tipo. A gente sabe que vendas é consistência. Então, se é seguir um processo, muitos dos processos às vezes são chatos. Então, ele, por exemplo, ele gosta de otimizar muito os processos. Ele processos. É, a gente brinca lá na Hacker que ele é o rei das planilhas, entendeu? Então, eu acho que é muito disso. Entendi,
0: legal. Você falou uma coisa muito interessante que você mesmo falou no início da live, que era que todo mundo não era igual a gente, a gente tinha que tratar as pessoas de uma forma diferente. Você acha que quando você dá um feedback sanduíche esperando que todo mundo tenha a mesma
3: otimização de tempo que você é algo bom? Necessariamente não, você tem total razão e talvez seja muito desse... Nossa, caralho, velho, ele é maravilhoso, vocês estão é vendo, né galera? É quase...
2: Que lindo,
3: tu... aula... é de... Isso aqui é maravilhoso. Aula, aula, de aula. aula
2: de vendas. Aula
3: de vendas. E
2: de novo, pessoal... <risos> Aqui. Mano, e se o Capete falasse que não, ele ia falar assim: Mano, você se contradiz, que é no início do podcast. <risos> Exatamente. Ninguém gosta de se contradizer, ninguém. O Felipe estava escutando o
1: tempo inteiro, escuta ativa, galera. Use o que o cliente, o que o líder te falou. Ninguém quer se contradizer, ninguém quer entrar. E ah, eu gosto de verde. Poxa, você falou que gostava de amarelo. Ah, é, mas, ah, pá, não. Pessoal, Capete, agora, só, uma forma
0: constru... agora uma forma construtiva, rapidinho, só pra gente terminar. É, quando a pessoa fala que ela precisa mais de tempo, que você precisa dispor mais de tempo para ela, é isso que ela está falando. Um feedback sanduíche é exatamente o que um gestor não quer se dispor de tempo para um, um, um liderado. Quando você dá um feedback sanduíche, uma notícia boa e uma notícia ruim, uma notícia boa ou uma ruim, uma boa e uma ruim, independente de qual sanduíche seja, quer dizer que você quer otimizar seu tempo. Separe momentos diferentes para dar feedback e não perca o time. Se o cara quebrou uma caneca na sua frente, você ficou chateado. Chame ele naquele exato momento e fala por porquê que você ficou chateado com aquela caneca que ele quebrou e o, como ele pode não quebrar aquela caneca novamente. Não acumule feedback para dar junto, porque essa, esse acúmulo é exatamente o pior erro de um gestor. Acumular tempo para otimizar o tempo dele.
1: Separe mais tempo para o seu time e menos tempo para você executar. O feedback ele deve ser construído com uma lógica técnica de, de progressão. O feedback eu te chamo Falo sobre fatos e dados, não é opinião. O feedback Exatamente. é fatos e dados. Capete, a sua conduta tal dia não foi adequada. E aí, fatos e dados, eu pego o, o, o que, que não é adequado, coloco o fato que aconteceu e mostro para você. Aí eu, eu, eu venho num ponto de conscientização. Você percebe isso, Capete? que esses fatos e dados que eu te mostrei aqui não fazem sentido e não são legais, você tem o direito de concordar ou discordar. E se você pode. concordar, aí fatos e dados, conscientização e aí planos para a solução. Então, como Tiago, você acredita que a gente pode fazer isso? Eu vou... Bom, Tiago, sabe onde, rapidinho, sabe rápido. onde
0: que eu desarmei o Capete? Quando ele já foi com a ideia de dar um feedback como um vendedor. Ele queria vender o feedback dele pro liderado e não passar um feedback. O sanduíche é exatamente isso, está querendo vender alguma coisa. Você passa é. uma notícia muito ruim, você passa uma notícia boa, tipo assim, no capete, caralho, velho, você fechou aquele contrato de 100 mil reais, aí depois você passou a ruim. Puta que pariu, capete, você perdeu uns de 200 mil. Mas, pô, capete, sua, sua média de conversão aumentou. Sabe o que você fez?
3: Mas,
0: mas é tá. mais Você quer se vender como um gestor pro cara, mas na verdade, velho, o feedback não é você querer se vender como um gestor. É você se mostrar vulnerável pro cara para o cara te aceitar e ele conseguir escutar seu feedback. Se você quiser se vender como autoridade o tempo inteiro para os seus liderados, no final das contas você não vai ter autoridade e, no final
3: das contas, ele não vai te escutar. Mas é que uma coisa que eu quero puxar de adentro foi quando o Tiagão trouxe do, do que a gente estava imaginando de feedback. De em questão de, de sanduíche, tá o meu sanduíche. Ele não era pautado em fechar com, com outra outra afirmação, alguma coisa positiva, era é mais como é era... <risos> era mais uma coisa focada em, em dar um, um, um empurrãozinho para conseguir solucionar o feedback negativo anterior ali do sanduíche, mas mesmo assim. Isso daí casa muito, porque que no primeiro, no início desse, dessa venda aqui, eu comecei com a guarda alta porque eu sabia que você estava me vender além de ter consciência do meu problema, eu já tinha consciência das soluções disponíveis, inclusive eu já tinha adotado as soluções disponíveis eu estava no nível de compra, no momento de compra muito mais propício então quando eu fui totalmente aberto eu só mudei a minha consciência como se eu não tivesse consciência disso, você fez uma explicação lógica o porquê que eu deveria modificar justamente porque quando Atinge um nível de maturidade no processo para os seus liderados gerar de resultado. Essencialmente, o gestor tem que gastar mais tempo desenvolvendo gente, que é o que eu falei que casa muito com o meu propósito, o que eu reconheci bem, bem num curto prazo agora. Então, assim, mostra muito disso do momento, da consciência, de entender, da. da do potencial de tomada de, de ação. E isso vai muito trazendo para a venda ativa que o quê? É um percentual baixo de pessoas que estão dispostos a tomar essa ação. Então, assim, independente do, do nicho. É muito importante você criar essa curva de consciência, que aí vem esses follow-ups, essa nutrição, que eu acho que é uma coisa importante o, da gente o, bater. O, o Matt é muito bom de falar nisso.
2: Não, eu ia até falar, porque, tipo assim, é, no meu modelo de gestão, eu divido em dois momentos. né? É, acho que feedback é muito disso que você falou, que é realmente daquele momento. Eu até. É, você fala de framework, eu usava um framework chamado SCI, que é Situação, Comportamento e Impacto.
0: Eu e adoro era... esse framework. Eu adoro.
2: O é, pessoal é tipo da que... site
0: adora isso. E, tipo assim, é, é, é algo que se aplica para sua vida inteira, saca? Até isso. seu relacionamento com o seu amigo, com sua namorada, com sua esposa, com quem seja. É, você não pode perder o timing do feedback. Isso. Feedback tem timing. Isso. Você não Exatamente. pode buscar um negócio de 2018 para falar com seu seu brother agora, o seu liderado agora, porque isso não vai funcionar.
2: Então, é por isso que eu, eu usava muito esse modelo SCI no feedback momentâneo, então, tipo assim, eu vi o negócio acontecendo errado, eu já ia lá, falava a situação, qual foi o comportamento, qual foi o impacto que se gerou, então eu já chegava nisso, lembrando que sempre o feedback era para a pessoa, não fazer isso no meio de todo mundo. Sim, claro. Então, é, era a parte mais importante. E aí, tipo assim, mais o que eu acho que o, o que Capete tá falando muito seria o momento que eu chamávamos de one-on-one, -on -one, que é o momento mais de conhecimento do cara, onde ele abria a guarda eu contava uma história de vida minha também pra mostrar também que eu gerava uma empatia grande. Você aceita realmente... um feedback pra você também. Exatamente. Sim. E aí vai muito desse planejamento que você falou com o cara. Tipo, pô, você falou que a Mandinha lá quer casar, o Capete falou do carinha lá que quer realmente. Então, tipo, são pessoas que, que são, os objetivos dela estão tá atrelado e como você pode ajudar ela a chegar naquilo ali. Então, tipo, assim... Mas, e aí
3: eu trago, eu vou, Paulo, eu trago duas coisas só para contextualizar mais dessa estratégia, porque que eu acredito muito, é porque quando você, no mastermind nosso, lá do velho, você me falou sobre exatamente essa gestão de pessoas, qual que era o seu foco no one-on-one, -on -one, e o match bate muito comigo de inteligência emocional, de você entender mais psicologicamente o comportamento do seu lead, casa perfeitamente quando você vê o resultado que você gera, simplesmente para você ter interesse e atenção na vida do seu colaborador, de quem está ali comprando o seu sonho, quem está disposto a, a fazer parte do alcance do resultado que você planejou, que você mostrou Sim. que é o objetivo, o propósito, que é aquilo que a gente falou.
0: Quem acompanha o Tiagão nas redes sociais vai lembrar de um GTI que ele fez sobre ritos e rituais. Eu tô ah, gente...
3: Hoje, e... O o ô, ô Matt, Vamos manter aquele ritual do podcast, do Tiagão adiantar alguma, alguma dica aí, só para quem tá escutando o podcast? Hoje eu tô,
1: eu tô maluco aqui porque eu tenho exatos 46 minutos para fechar o podcast e gravar a dica, porque senão eu vou abrir a dica ao vivo no podcast.
3: <risos> Qual que vai eu... ser a dica de hoje? Aqui você tá jogado na fogueira, Tiagão, não vem com essa não, se vira, jiu-jitsu e capoeira. Ó, oh, olha o caderninho dele, bicho.
1: A dica, a dica tá aqui, ó. Vou mostrar. É uma dessas aqui, ó.
0: Isso não dá escolha,
3: não.
1: Né? Mas aqui, falando sobre o, o,
0: os rituais e tal do Tiagão, o negócio é o seguinte. Quando você pega uma situação que você tem que dar feedback, dar feedback naquele momento, muito desse framework que o Matt falou, é quando você cria esse hábito, você tem menos feedbacks negativos para dar no one-on-one. -on -one. O momento do one-on-one uhum. -on -one não é o momento de você falar, é o momento não de acumula. você escutar. Se não acumula. O momento do one-on-one -on -one é o momento de você escutar. Se você não está dando feedback pontual no momento que tem que dar, aí você dá o feedback sanduíche. O feedback sanduíche é um erro seu. Sabe por quê? Porque
3: você está acumulando feedback. Legal, legal eu não. Assim, é aquilo que eu falei, tanto concordo, porque já foi a ação que já foi tomada, e eu, eu acho que isso mostra muito porque o feedback sanduíche eu acho que em algum momento ele mostra algum resultado, que é o que deixa as pessoas numa zona de conforto para falar eu quero otimizar meu tempo, eu gero um resultadinho aqui, só que ele não metrifica, que com um pouco mais de interesse e atenção, só de escutar, ele vai gerar um resultado extremamente maior entendeu Exatamente. Engajar muito mais O seu colaborador ali Quem faz parte do seu time A, a alcançar o resultado que, sabe, que foi desenhado Sabe o que, que você
0: faz com uma pessoa Quando ela escuta um feedback sanduíche? Isso é psicologicamente testado
3: Isso Olha a autoridade, Gretchen. <risos> Olha a autoridade Já eu trouxe o texto da Não, juro não, não é é não. Isso aqui tenho... não é podcast,
1: é aula de vendas
3: não, o cara não para de me engatilhar. Eu estou impressionado. Eu já comprei. Caramba, qual que é a forma de pagamento que você aceita? O que, que é isso, amigo? Vou te mandar meu Nubank. Bete, é... cartão, Bete. Bete, põe na conta corporativa do podcast, velho. Cara, é, tem uma
0: galera, tem uma galera que eu amo, que é o pessoal da Culture Rocks. Eles falam muito sobre o One-on-One. -on -one. Eles têm uma plataforma de One-on-One -on -one e a gente usa aqui na VUP. E o Francisco, que é o Chico de lá, ele, ele fala muito sobre essa parada do feedback e, e, e do one-on-one. -on -one. E isso é psicologicamente testado. Quando você dá um feedback sanduíche para uma pessoa, você impede ela de falar. Saca? E o momento que a pessoa está recebendo um feedback, talvez ela quer falar alguma coisa porque ela quer te pedir algum conselho, ela quer te pedir alguma desculpa, ela quer justificar algum caso. E, e, e quando você está no momento de feedback, por mais que é um momento de você escutar, você tem que dar... É, 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 o momento de você falar, você tem que dar abertura para a pessoa te falar também alguma coisa. Aquela premissa de escute um feedback calado e leve para casa, isso é legal, mas até certo ponto. Quando você tem algum contra-argumento para falar, fala naquele momento. Mas desde que não seja desrespeitoso. Então, quando você fala... É... Capete, cara, sua camisa preta é muito bonita, seu boné pra trás ficou com, com cara de infantil, mas a sua barba te deixa gato pra caralho. De
3: infantil, ele soltou ao vivo. Que isso, tava de gato. Não,
0: infantil gato. essa lata não infantil.
1: amassada, não tem condição. Posso contar? o
0: oh, oh, Capete, olha o que, que você acabou de fazer. Você pegou só o infantil, cara. Você ele fez exatamente o que eu queria.
2: Oh, que...
0: Você pegou
3: exatamente o que eu queria. Você pegou <risos> só o link. <levantinho.
2: risos>
3: Você tá vendo? Fui engatilhado. Fui engatilhado. Ô, véio, sabe? Isso... Isso aqui vem daquela. Qual o podcast que a gente falou? Vamos fazer uma pausa aqui, Filipão. Eu estou numa, numa, numa sinuca de bico. Eu tenho dois sócios aqui no podcast que eu não sei qual que é o mais engatilhado semanalmente na compra de cursos online. Entendeu? É uma disputa acirrada. Cada dia aparece um no grupo. Então... E a teoria é a seguinte: quanto mais você conhece do processo de vendas e mais você tem consciência da dor e do que ela resolve, etc., mais você está propenso a cair nos próprios gatilhos de venda. Talvez seja isso que aconteceu agora. É
1: lógico. Quanto mais consciência você tem do problema. E quanto mais vivência você tem para entender a autoridade do seu interlocutor, mais fácil você cai no
3: gatilho quando você confia naquela pessoa. É então, difícil, é que... galera. Vocês... Quem tá ouvindo só o podcast aí via áudio e que não tem noção do monstro sagrado aqui da gestão que está conversando com a gente, Bench Marques aí, que ele fez estudo em, gran... estudo em grandes empresas, como Nubank, por exemplo, né, Filipão? Limpia, Acho que é legal... beve. É, só gente assim, uma gente pequenininha.
1: Deixa porque, eu falar é, um, de um negócio ficar... com vocês. Eu estava com o Felipe na visita ao LinkedIn, tá? A gente foi lá, fomos para a sede do LinkedIn, receber lá, eles queriam vender para gente. Nós éramos um, um cliente interessante para o LinkedIn. Quando nós chegamos na sala de reunião, estava tocando a música que o Felipe havia tweetado. Uns quatro dias para trás. Só isso que eu tô falando. Isso Outro não é rapor, não. Isso é um absurdo. Outro nível
0: de venda. É vazão social, que chama. Mas é que. Agora Agora, rapidão. Só, só para concluir, quando você falou, você falou a assim, ah, pô, é, infantil, cara, eu te dei dois feedbacks sensacionais que você cagou pro meu feedback. Você acha que o cara que, que, que você tá dando feedback, quando ele recebe isso, ele pega o positivo
3: ou o negativo? ele vai pegar total negativo, porque ele vai fazer na, no que ele precisa melhorar. E ele não tem aquela sensação que é o que é o Tiago que é o Thiago falou de de ritual. Ritual é a celebração, é aquilo tipo assim. E olha que é uma parada, isso isso que eu falo, pessoal, quero trazer o risco aqui que, ó, isso tudo aqui tá rolando ao vivo. Isso daqui aconteceu de algo que eu identifiquei há pouco tempo, tive uma uma, uma ação para tomar a mudança, mas de qualquer jeito o Filipão está tá, tá ressaltando isso daqui. Eu prego em todos os times de venda hoje, tanto interno quanto de todas as nossas consultorias, o quanto que é importante você, você vibrar com cada vitória que você tem, seja de avanço de, de funil, de taxa por taxa, ou seja na venda direta ali. O quanto que o ritual é importante, principalmente pensando na inteligência emocional porque você vai pegar toda aquela carga que você teve para gerar esse resultado e vai ancorar um prêmio, alguma coisa que faça sentido de retribuição para você ter do esforço que você gerou para isso. Isso é extremamente importante. O Meu ritual de é...
0: feedback negativo também, de quando você vê naquele momento, você fala naquele momento para não acumular. Sabe aquele relacionamento Legal, que você tá casado há 10 anos e você nunca falou nada pra sua esposa você fica puta com ela quando ela faz várias coisas? Uma Bora, hora você vai pai. pistolar e você
3: vai se fuder. Casado, Tiagão? Conta isso pra gente assim de forma prática. Só pra gente saber. A gente
1: não dorme brigado, a gente sempre resolve. São quase 13 anos de relacionamento. A gente não tem esse negócio de termina e volta. Porque pra mim, acabou, acabou. Igual eu dei perdido no CRM. Lá no CRM eu coloco multivendo lá, eu vou atrás de novo, mas relacionamento. <risos> Olha mas
2: ele. É ele.
0: Mas é exatamente isso. Tiago, um dia que você tem alguma coisa pra falar com a Helena, você fala naquele momento pra acabar naquele momento e vocês dormirem bem. Agora imagine isso com Os sua maiores liberdade.
1: erros, Felipe, Felipe, os maiores erros é falar assim: hum, hoje ela não tá bem, não vou dar esse feedback. Não vou ah, falar isso. se fudeu. Não faz. Nunca vai ter um momento porque a notícia é ruim. Ninguém fala assim, nossa, que dia bom para dar uma notícia é ruim. ruim que é, igual da...
0: é igual demitir de alguém, não vou demitir alguém hoje porque aconteceu isso, não vou demitir alguém hoje porque aconteceu isso, velho. Quanto mais você prolonga, mais notícia um ruim vai
3: ter. Ô, ô, Filipão, sabe uma parada que eu, que eu vejo muito? A gente tá falando aqui numa visão de gestão, mas vamos trazer para uma visão de vendas, numa venda direta. Eu vejo que muitos dos contratos que não são fechados e muito do tempo que o vendedor perde, trabalhando determinadas oportunidades, é porque ele não sabe fechar as portas ou porque ele tem medo de fechar a porta. Ele fica querendo deixar aquele mid ali porque ele está com medo de receber um não. Sacou? Ele está com medo de ser transparente, de falar, cara, você acha que essa solução realmente faz sentido para você? Qual que é a sua urgência para finalizar esse deal aqui o que você enxerga de proposta de valor para o que eu te ofereci? O que você procura encontrar para resolver essa dor? Sabe? Fechar algumas determinadas portas, eu vejo que o vendedor foca muito em menos interesse e atenção, em ajudar e mais nisso. O que vocês acham disso? Ah, só um adendo. Quem grava o podcast? Quem edita o podcast?
1: Esse
2: Sei é
3: o
1: Tiagão.
2: Esse é mais...
1: um Esse é o Capete. Mano, o não,
3: computador não. não dá. Não tá, já, show cara. esse.
1: Então,
0: beleza. O Capete não edita é esse Quem edita é o Matt ou o Dantas, né? Legal. Que bom. Sabe por quê? Porque você prometeu que se eu te convencesse a nunca mais aplicar um feedback sanduíche, você ia gravar pra internet inteira que eu te convenci a fazer isso. Então tá aí gravado e tá aí seu desafio.
2: <risos> Vai ter que pagar, hein?
0: Como é que é? Peraí, peraí aí que eu perdi. Pera aí, nada, tá gravado, a
3: gente vai publicar. Eu tô, resolvendo, eu
2: tô respondendo o <risos> cliente, caralho,
3: calma. Fala de novo, não. Tá errado,
1: verdade, tá rápido, errado, não. você tá respondendo o cliente agora, tá errado. Qual que é a ideia? Fala aí, vamos a, embora, ideia é
0: que tá, a ideia é que tá gravado que você falou, que se eu te convencesse a nunca mais aplicar o um feedback sanduíche você ia publicar isso em todas as suas redes sociais? Não falou com essas palavras, mas falou quase... Eu falei estendido. isso?
3: Você Já, falou que ia divulgar? Não, 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 vamos lá. Olha, vendedor, não cometa esse erro, não coloque palavras <risos> na boca do seu lead, tá? Eu falei que eu estava disposto a uma abertura e uma mudança de visão e talvez comprar a solução. Eu e depois acreditei... que comprasse, você ia fazer o quê? O endosso. Não, calma, isso daqui é uma negociação. Tá gravado, tá gravado. Condicional tá gravado. agora no fim do deal. Entendeu? Pra isso. o que, que você acha aí, Peraí, peraí, tá gravado, eu vou fortalecer tá o público que tá ouvindo o podcast. Eu vou fortalecer o público que tá ouvindo o podcast. Jogou eu pra galera. Todas as minhas redes sociais, <risos> porém, só se você e o Tiagão. É, deixarem disponíveis a planilha de forecast de desenvolvimento de plano de carreira da VUP que vocês utilizam aí hoje para todos os ouvintes do tá. podcast aplicarem. Então, aí eu vou fazer eu o posto seguinte, em todas as redes sociais Então,
0: eu só vou deixar essa planilha disponível e dois acessos ao nosso curso de Tech Recruiter se esse vídeo no YouTube bater mais de mil visualizações.
3: Ah, não bater, ai, eu não eu... vou
0: deixar.
2: Cara, não vou vou deixar.
3: pode ter cortar isso daí, Pílula, pode. pode... Não. Mais uma
1: aula de vendas aqui. Vamos ter cortar. <risos> Me ajuda na parte técnica. Me ajuda na parte técnica. Vou te falar. O Capete fez um compromisso, questionou, o Felipe puxou a resposta. Vamos lá. Nunca cobre do seu cliente exatamente, ele não tem obrigação de te responder, mas tudo uhum. bem. Isso é erro. Ah, te mandei um e-mail ontem, você não viu, poxa, que triste. Não. A prioridade do seu cliente é outra, tá lá na casa dele vivendo a vida dele, com outros problemas, coronavírus, pegando fogo lá na casa dele. Beleza. Outra coisa, Lembre-se do que você falou com o cliente, porque às vezes não está gravado como aqui no vídeo, mas está na caixa de e-mail nas suas palavras. Então, lembre-se de tudo que você sabe. Se você usa o CRM, usa o histórico, lembre-se de tudo e não prometa sonhos. Prometa, de fato, que você consegue entregar o que está a sua capacidade de entregar, o que está dentro do seu poder. Né? Então, eu acho que aqui fica cenas cena dos próximos capítulos. É, eu acho que essa <risos> resolução vai ser fantástica. É...
0: Bateu mil visualizações, eu vou fazer a questão de gravar um vídeo dando uma vaga para o IT Recruiter Summit e disponibilizar
3: a planilha de plano de carreira
0: de graça para qualquer pessoa
3: baixar. E pessoal, eu vou falar uma coisa dessa planilha de plano de carreira, spoiler, porque eu já vi, isso é uma coisa que o Tiagão vai aplicar aqui na Hacker, essa planilha para o coronavírus, que você não sabe amigo, onde você quer chegar e como que você vai motivar seu time isso daí vale um dinheiro.
2: É. Vou te contar. E, tem,
3: não, calma, e não é só, só para Dev, né, aí, Thiagão, em Encapé. Não é
1: só, não é só para Dev, né? Todo mundo começa. Ninguém quer ser julgado no liquidificador. Todo mundo quer começar devagar e pegar velocidade.
3: Tera o podcast. Fecha do jeito que você quiser, amigo. Aí
0: ah, é, eu queria primeiro agradecer. Acho que o convite de vocês foi bem foda. E o podcast vocês já, já é bem legal, é do caralho, eu acompanho com o Tiagão e eu falo com o Tiagão, dou várias dicas e tal, escuto. E tipo assim, cada convidado que vocês trazem é um conteúdo diferente, é um conteúdo de uma forma diferente. Vocês É um podcast mais leve de escutar e vocês estão de parabéns, muito foda mesmo, continuem com o propósito que vocês têm, que é de levar essa educação vendedora para o mundo, eu acho que vocês estão fazendo isso bem feito. É, muito obrigado pelo convite eu acho que não tem outra forma de terminar o podcast com o bordão do podcast, né?
3: Júlio, eu te amo Cadu, CEO, patrocinadora Lugator, tem que falar, hein, velho você em ter aí seus, os seus itens eletrônicos o iPhone novo o Galaxy S10 faz tudo, quer ter, Hot, quer ter macbook o que você acha de pagar aí 34% do valor final do produto, usufruir de um ano e depois poder ou comprar ou então trocar pelo produto mais novo, pra você continuar aí, dando sempre à frente do mercado. por, não tem pra que se mobilizar seu patrimônio de investimento. Alugueito, Alugueito, tá crescendo mais de 700% no mês. Vamos investir porque o nosso patrocinador tá Vai
1: e quem quer criar uma loja online é hoje já vamos aproveitar e já esse... <risos> bom, pra fazer bom para quem criar um... uma loja online vai Thiagão, faz o vídeo faz o na bag, o... O é difícil, é na bag, bag. eles estão com uma campanha fantástica para ajudar o pequeno empreendedor o pequeno varejo A
2: minha loja